0: ¿Con ganas de aprender cosas? ¿Sí o no? Oye, que, que podríais estar cocinando una crema de calabaza o haciendo una ensalada y estáis aquí, así casualmente. Así que, Bueno, lo primero, muchísimas gracias por comprometeros con vuestra educación. Fijaros que podemos estar en la vida desde dos sitios. Podemos estar en la vida desde el aprender o podemos estar en la vida desde el saber. Y la diferencia es radical. ¿Estamos de acuerdo en esto? Cuando uno sabe... Eh, no encuentra respuestas nuevas y entonces sigue atrancado en lo mismo podemos estar en la vida desde el aprender y estar en la vida desde el aprender lo cambia todo y estar en la vida desde el aprender significa estar hoy aquí cuando insisto, podríais estar en vuestras casas con vuestras familias y habéis tenido la humildad de venir aquí con ganas de aprender yo por mi parte el compromiso para los próximos minutos es estar aquí al 100% entregándoos tanto valor como me sea posible tengo vuestro compromiso de estar aquí al 100% con toda vuestra energía preguntando, atendiendo, tomando notas ...y sobre todo comprometiendo con vuestro desarrollo... ...¿sí o no? ¡Sí! ¿Sí o no? ¡Sí! Pues vamos a por ello... ...bueno, fijaros... Eh, ...de lo que vamos a hablar aquí hoy es de abundancia... ...y de lo que vamos a hablar es de abundancia económica... ...aquellas personas que estéis interesadas en este tema... ...hay una conferencia colgada en nuestro canal de YouTube... ...que habla de las leyes de la abundancia... ...y de las maneras de, de llevarlas a la práctica... ...en nuestro día a día... ...que podéis echarle un vistazo... ...hoy de lo que vamos a hablar aquí es de, me, de mejorar... ...nuestros resultados económicos. Y fijaros que no digo de cómo ganar más dinero... ...y fijaros que no digo de cómo hacer más pasta... ...de lo que digo es de mejorar... ...¿cuál es la palabra? mejorar ...los resultados. Mejorar los resultados, porque lo económico es... ...como casi todo en la vida, por no decir todo... ...un resultado. mira a mí el tema... ...llevo siete años eh, estudiando sobre este tema... ...practicando, poniendo... Eh, ...bueno, pues llevando a mi vida... ...algunas de las ideas de las que vamos a hablar hoy. Y este tema me interesa porque he observado que en nuestra sociedad, a ver si estáis de acuerdo con esto, hay demasiadas personas que malgastan las mejores horas de su vida, de los mejores años de su vida, trabajando para empresas, para organizaciones, cuyos valores no comparten y que están allí solo por ganar dinero. ¿Estáis de acuerdo en que esto es una tragedia? ¿Sí o no? Y además fijaros que está como medio aceptado socialmente. Es decir, si yo llegara con mi grupo de amigos o la familia y dijera... O sea, imaginaos el plan, ¿eh? La comida del domingo, llegas allí, mirad, he conocido una mujer y me caso porque es rica. ¿Esto se aceptaría socialmente, sí o no? Veo que dudáis, lo cual me preocupa. ¿Se aceptaría, sí o no? No se aceptaría, diría, pero no, no, no te puedes casar con una mujer solo porque es rica. Sin embargo, vemos de lo más normal... Que nosotros llegamos y decimos ¿qué tal? La misma comida el domingo. ¿Qué tal? Bueno, pues hay en el trabajo tirando. ¿Y por qué sigues? Bueno, pues porque me pagan. Es decir, que si sí aceptamos que estamos ocho horas al día en un trabajo solo por dinero, pero no aceptamos esto en una relación de pareja. ¿No os parece que hay como cierto cinismo al respecto? Es decir, hay un problema grave y es que entregamos como sociedad las mejores horas de nuestra vida a empresas cuyos valores, cuyos productos y cuyos servicios no respetamos. Y a mí el tema de la independencia financiera, que es de lo que vamos a hablar hoy aquí, me parece fundamental. Y me parece fundamental porque hacer algo que amemos en la vida es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer aquí. Yo creo que cada uno de nosotros viene a la vida con una tarea ...y una tarea que es desarrollar su misión personal. Y la tarea de la misión personal la tenemos que desarrollar al margen del dinero. Así que cuando antes nos reconciliemos con el dinero... ...y sobre todo cuanto antes trabajemos en nuestra independencia financiera... ...ahora veremos lo que es y una herramienta para conseguirlo. ¿Os parece interesante esto? Sí. Cuanto antes trabajemos en eso, mucho mejor. Yo os quiero hablar de un día. Y ese día es el 11 de octubre del 2007. Yo aquel día eh, tomé una decisión que cambió mi vida... Yo había pasado el verano con un buen amigo recorriendo Latinoamérica. Yo pensaba que tenía un negocio y lo que tenía era un autoempleo y cutre. Y cuando volví... Eh, tenía una pequeña agencia de comunicación y aquella vuelta de verano fue un catástrofe una catástrofe, se nos cayeron varias páginas web, eh, teníamos una revista hubo que volver a reimprimirla, me gasté un dineral sacábamos unos folletos, también hubo que volver a hacerlos, bueno, fue una auténtica hecatombe me tiré todo el mes de septiembre en casa trabajando y me preguntas, oye, ¿qué hacías el 16 de septiembre a las 2 de la mañana? digo, estaba en el despacho trabajando ¿y, dije, ¿Y qué hacías el 30 de septiembre a las 9 de la mañana? digo, estaba en el despacho, me pasé todo el mes de septiembre encerrado solucionando esto y cuando llegó octubre tomé una decisión y dije, a partir de ahora solo me voy a dedicar a asuntos, a proyectos por los que sienta pasión. Y además, hombre, la nueva compañera que va a dar la parte de la conferencia, ¿qué tal? Pero bueno, ¿cuántos, cuántos conferenciantes tenemos? Y en aquel momento me hice una promesa y fue la de no voy a volver a trabajar en algo por lo que no sienta pasión. Y además me hice una doble promesa. Y fue aquella de decir, y además me voy a ganar bien la vida desde el punto de vista económico. Fijaros que yo hasta aquel entonces había vivido envenenado por esa idea de que tienes que elegir una de estas dos cosas. Y es, o hago algo que me guste o gano dinero. ¿Alguien más ha sido damnificado por esta idea en algún momento de su vida? Lo siento, yo también arruiné mi vida, parte de mi vida gracias a esa idea. Y parte de lo que vamos a hablar hoy es de cómo he cambiado la forma de pensar... ...que es donde arranca todo y de cómo eso ha cambiado mis resultados. Fijaros que en el fondo todo esto va de cómo cambiamos nuestra manera de pensar. ¿Estamos de acuerdo en esto, sí o no? Determinada forma de pensar, determinadas creencias, llevan a determinadas emociones. Determinadas emociones llevan a determinadas acciones. Cuando una acción se repite, lleva un hábito. Y los hábitos son los que construyen tu vida. Así que de lo que vamos a hablar hoy, sobre todo, es de donde se origina todo, que son las creencias. Así que vamos a empezar arrancando sobre creencias que tenemos sobre el dinero. ¿Os parece interesante? Sí. Bueno, pues arrancamos. Lo primero que necesitamos es un nuevo vocabulario. Necesitamos incorporar la palabra dinero junto a la palabra conciencia. Mirad que ha estado desvinculado y parece que palabras, hay, hay combinaciones de palabras que como que suenan... Bueno, pues nuevas en nuestra sociedad. A mí, por ejemplo, hay una palabra que me gusta mucho, una combinación, que es la de rico-místico. La que suena como, como que parece que... Dice, pues yo, a mí me gusta ser un rico-místico. ¿Veis? O sea, como que tiene un foco en lo espiritual, como que tiene una... ...una vida vivida desde el amor... ...una vida vivida para los demás... ...pero que además le va bien desde lo económico... ...por lo tanto no se tiene que preocupar de eso... ...hay otra palabra que me gusta y es la de dinero feliz... ...aquellos que hayáis leído mi libro El Sorprendedor... ...si recordáis cuando Lume... ...llega a Serotón, él va a pagar con el dinero... ...bueno que ha ganado en la isla de Apatia... ...y no se lo aceptan, le dicen... ...no, aquí solo aceptamos dinero consciente... ...dicen, si quieres subir al tranvía, suba... ...pero, pero nosotros no podemos aceptar eso... ...fijaros que yo creo que en algún momento del futuro en algún momento del presente ya está pasando, eh, las empresas, las personas, solo aceptaremos dinero feliz o dinero consciente. Es decir, que no permitiremos ingresar dinero en nuestra cuenta, en nuestros bolsillos, eh, ganado a partir de actividades con las que no compartimos. Y fijaros que esto es una cosa que está por venir y que tenemos que hacer nosotros. Así que este es el, el primer cambio como que yo creo que tenemos... Como que yo creo que tenemos que integrar. Y es el de necesitamos, queremos en nuestra vida dinero feliz. Tú eres feliz de dármelo, yo soy feliz de recibirlo. Y la sociedad es feliz como resultado de este intercambio económico. Yo quiero proponeros varias definiciones nuevas de dinero. La primera es dinero como energía vital. ¿Dinero como qué? Como energía vital. El dinero son horas. En el fondo, cuando tú tienes dinero ahorrado, en el fondo lo que tienes son horas. Así que, de hecho, en el Vivir con Abundancia, uno de los primeros ejercicios que hacemos es a cuánto, en el seminario me refiero, uno de los primeros ejercicios que hacemos es a cuánto estás intercambiando tu hora de vida en tu trabajo. ¿Habéis hecho este ejercicio alguna vez? Tomaros la molestia de hacerlo. Yo he visto a gente llorar delante mío literalmente cuando han sacado las cuentas. Es decir, cuando por un lado ves lo que ganas al año y por otro lado... A eso le tienes que descontar lo que te has gastado en ropa para ir a trabajar, lo que te has gastado en transporte. ¿En serio tendrías ese coche para ir a trabajar si no fueras a trabajar, si no tuvieras que salir de coche, de casa en coche? ¿Cuánto te has gastado en abono transportes? ¿Cuánto te has gastado en gasolina, en ruedas, en neumáticos, en coches, en comidas fuera de casa, en cafés, en vicios...? ...y en juego... Y en, yo que sé, ...y en tomar una copa de vino... Para, ...para satisfacerte y para darte un caprichito... ...por ese trabajo que no te gusta... ...cuando a la suma global le descuentas todo ese dinero... ...y lo divides entre el número de horas que has trabajado... ...la cifra, os recomiendo que hagáis este ejercicio... ...hoy cuando lleguéis a casa... ...la cifra te puede poner los ojos así como platos... ...y te dejaría esta palabra que a mí me gusta mucho... ...que es ojiplático... ...¿cuál es la palabra? Ojiplático... ojiplático. ...o sea tú miras la cifra y dices... ...pero esto, esto cómo es posible... ...yo estoy ganando esto de verdad... ...así que lo primero que os pido es que tengáis conciencia de que el dinero es energía vital. Lo siguiente, y esta es la que más me gusta, es que el dinero es una herramienta neutra. Mirad que la gran parte de la sociedad está peleada con el dinero. Cuando a mí me parece un acelerador, porque esta es la siguiente definición, es un acelerador, es un acelerador maravilloso. Con dinero las cosas suceden antes. Luego el dinero es un acelerador, no es más. Pero es que en esencia es una herramienta, es una herramienta de intercambio. Y es una de las mejores, no la única. Pero es una de las mejores herramientas de intercambio que se conocen hasta el momento. Y observar que cuando hay una persona que está peleada con el dinero, antes o después el dinero se le va a alejar. Pero fíjate que en el fondo te estás peleando con una herramienta. Es como si estuvieras peleado con el alicate. ¿Tú te imaginas llegar a casa y mirar la caja de herramientas y decir, de alicates no quiero ni oír hablar? ¿eh? ¿No? Sería una cosa como absurda. Bueno, pues la mayoría de las personas en nuestra sociedad siguen reñidas, no con los alicates, sino con esta otra herramienta cuyo nombre es... Dinero, y están peleadas, pero si es una herramienta, es neutra. Es como una alcachofa, aun sea 600. Es que no, o sea, el dinero en esencia es neutro, no es nada, es lo que tú hagas con él. ¿Entendemos esta idea? Y por último, y esta es la que más me gusta en el marco de este seminario, de este taller, de esta conferencia, es... Oye, el dinero es una materialización del valor que tú has aportado a la sociedad. Es decir, el dinero como retribución del servicio que tú has aportado a la sociedad yo con nuestros clientes eh, en el máster de emprendedores en el seminario de ir sin jefe trabajamos mucho este asunto y es el de si tú quieres tener más dinero cosa que me gusta porque de esa manera podrás acceder más fácilmente al gran banquete de la vida no es la única manera de acceder pero es una de las que lo facilitan sin duda ¿por qué no te centras en aportar más valor a otras personas? fijaros que el dinero en último es, salvo herencias robos o mangoneos pero quiero decir el dinero ganado honestamente es un reflejo es un reflejo del valor que tú has aportado a la sociedad. ¿En esto estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Cuanto más valor yo aporte, antes o después habrán más personas que querrán pagarme por algo que yo ofrezco en forma de producto, de servicio, de experiencia, y de esa manera el dinero empezará a crecer. Así que si tú tienes poco dinero y quieres tener más, hay personas aquí en la sala que estén pensando ahora, ¿a mí me gustaría tener más dinero? ¿Alguien en la sala ha tenido ese pensamiento? Oye, qué igualitos que sois, ¿eh? ¿sabes? Nada, de broma. Bueno, pues planteate y hazte esta pregunta y di, oye, ¿cómo podría yo ofrecer más valor a más seres humanos? Esta es una de las preguntas, mira, con que, mira, es que dan casi ganas de parar aquí la conferencia y quedarnos 20 minutos en meditación reflexionando sobre esto. Porque esta es la esencia de cómo empezar a acceder a disponer de más dinero en nuestra vida. ¿Cómo podrías tú poner con la, aquello que sabes, con aquello que puedes y sabes hacer, cómo podrías ofrecer más valor a más seres humanos? ¿Os parece interesante esta pregunta? Bueno, vamos con actitudes para eh, ganar el juego del dinero. Actitudes para jugar un juego más grande. Primera, juega para ganar en lugar de jugar para no perder. ¿Alguien quiere que lo explique? Sí, por favor. Sí, por favor. Bueno, quiere uno, el resto se lo voy a explicar a él. El resto me dais dos minutitos, no tardo nada, ¿vale? <risa> Juega para ganar significa vive desde el amor. Toma todas las decisiones desde el amor y no desde el miedo. Los que sois asiduos a esta serie de conferencias ya sabéis que en la vida solo se puede vivir desde dos sitios. Una es el amor y la otra es el miedo. El amor es tomar decisiones desde aquello que yo quiero para mi vida. Y el miedo es tomar decisiones para evitar aquello que yo no quiero en mi vida la diferencia parece sutil pero marca toda la diferencia ¿desde dónde hemos estado la mayor parte de nuestra vida? ¿desde el amor o desde el miedo? desde el miedo tomamos decisiones para evitar lo que no queremos en lugar de tomar decisiones yo he estado ahí a la que me despisto estoy ahí pero la idea es estar constantemente desde el amor y esa es esta actitud jugar para ganar en lugar de jugar para no perder ¿veis la diferencia en vuestra vida? pensad en el último reto que habéis afrontado lo afrontasteis desde el amor es decir desde el yo estoy aquí dispuesto a hacer el ridículo dispuesto a quedarme pobre dispuesto a, a, a darlo todo dispuesto a no obtener el resultado pero yo voy a darlo yo voy a jugar esta partida para conseguir aquello que quiero o la jugasteis desde el mmm, no me gustaría quedar en el ridículo no me gustaría perder este dinero no me gustaría que me pasara aquello y evidentemente cuando juegas para ganar no quieres perder pero no es lo mismo jugar para ganar que jugar para no perder lo vemos sí o no Genial. Difer eh, siguiente, actitud. Diferencia entre deseo y compromiso. ¿Lo explico? Sí. Esta vez son tres o cuatro. Vamos ampliando el grupo. <risa> Quieras que no, oye, vamos despertando el interés. Diferencia entre deseo y compromiso. La mayor parte de las personas desean más dinero. ¿Sí o no? ¿Se comprometen y toman las acciones necesarias sostenidas en el tiempo para ganar más dinero? No. No. Mirad, quedaros con esta idea, el éxito en cualquier ámbito de la vida es una plantilla. ¿Qué es el éxito? Una plantilla, si es que se sabe. El éxito es una ciencia casi tan exacta como las matemáticas. Yo llevo años estudiando, a mí me interesa mucho el tema del éxito. Me gusta el tema del éxito financiero, del éxito en la salud, del éxito en las relaciones, me gusta todo lo que suena a éxito me gusta. Y hay gente que se ha tomado la molestia en estudiarlo, y lo han reflejado en libros, lo han reflejado en seminarios, te lo cuentan. La gente que le va bien está deseando contarte cómo le ha ido bien. ¿Os habéis dado cuenta de esto, sí o no? Yo hace años trabajé con una persona, mirad, me viene a la cabeza esta anécdota. Trabajé con una persona que era eh, bueno estaba en la última etapa de su vida, tenía sesenta y pico años y había tenido puestos muy importantes eh, de dirección, en empresa, había hecho cosas bonitas en su vida. Y un día hablando con él me decía, porque yo siempre que podía le hacía preguntas, y me acuerdo un día, me dice, mira Sergio, no me lo explico cómo nadie... ...en esta organización... ...me hacen más preguntas... ...¿me estoy explicando? Él, él decía... ...y la verdad que era un tío sabio... ¿eh? ...y lo es... Y, 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 ...y él mismo se asombraba... ...y decía... ...pero ¿por qué nadie me pregunta más? Si yo estoy encantado de compartir... ...es decir... ...que el éxito es una plantilla... ...se sabe lo que hay que hacer... ...el problema es que... ...o desconocemos la plantilla... ...o... ...cuidado con esto... ...no la aplicamos el tiempo suficiente... ...pero el éxito es una plantilla... ...yo os voy a dar una plantilla aquí... ...que yo he seguido los últimos siete años... ...y que a mí me ha funcionado... ...la pregunta es... ...¿tú estás dispuesto a comprometerte... ...los próximos 7, 10 o 24 años... ...con esa plantilla? ¿Estás dispuesto a hacer lo que hay que hacer... ...aun cuando no veas resultados? Porque el problema es que nos ponemos blanditos... ...y entonces decimos... ...Sergio, he seguido la plantilla seis meses... ...y no me da resultados... ...me voy a cambiar... ...una de las cosas que os vamos a decir aquí es... ...invierte alrededor del 10% en formación... ...si solo ganas mil euros, 100... ...y si ganas mil, mil. ...pero invierte en formación, invierte en educación... ¿Pero ¿qué, qué sucede? Que llega el verano y decimos... Es que prefiero irme de vacaciones... A comprarme esos libros o a comprarme ese curso. ¿Pasa eso sí o no? Bueno, aquí no. Pero en la calle sí. ¿Veis? Aquí no, porque aquí ya hemos subido de nivel. Pero a que conocéis a, que conocéis a alguien muy de cerca... ¿A qué le pasa eso? Un amigo. Un amigo, muy cercano. Lo bueno cuando uno está aquí... Es que siempre está pensando... Joy, ¡Qué bien le vendría esto a... ¿eh? ¡Rellénese! A que ya lo habéis pensado... ¿eh? Bueno, siguiente idea. Admira la abundancia ajena, tío. Cada vez que veas a esa persona que conduce el coche que te gusta, cada vez que pases por un barrio que te resulte inspirador, cada vez que veas que alguien, en mi caso, por ejemplo, ha publicado un libro y ha sido bestseller mundial, alégrate, bendícelo, sé feliz, celébralo. Lo vemos. No puedes tener nada en tu vida que no te alegres sinceramente de que otros tengan. ¿A alguien le pasa que no le sale de manera natural? A alguno les entra hasta la risa tonta. <risa> bueno, pues si no te sale, como dicen los anglosajones, fake it until you make it. Es decir, ah, que no sabéis lo que significa. <risa> Fíngelo hasta que lo consigas. O más eh, clara y llanamente, haz como si. Oiga, es que no me alegro todavía de manera natural de que a se le vaya bien. Pues haz como si te alegraras. ¿Veis? Haz como si te alegraras. Digo, ¿y cuánto me alegro? Y en el fondo digo, es que no me acaba de salir. Da igual, tú hazlo. Ya te acabará por salir de manera natural. <risa> Fuera de broma. No puedes tener nada en tu vida que no admires. ¿Lo entendemos? No puedes tener nada en tu vida que no admires. Es así de sencillo y así de claro. Así que, a partir de ahora, búscate modelos. Un modelo no es un tío muy buenorro. ¿sí? Un modelo es una persona que ha conseguido algo que a ti te gusta en un ámbito concreto de tu vida. Búscate modelos que en una cosa concreta de tu vida en la que tú quieras mejorar tus resultados hayan conseguido ese resultado y alégrate sinceramente de que hayan conseguido ese resultado ¿sí? genial pues ahora tres personas que tienen resultados en tu vida que a ti te gustan y que cada vez que los veas pienses en ellos vas a decir cuánto me alegro a por ello tres personas apuntar ahí el nombre de tres personas una cosita muy rápida va estén en tu entorno o fuera de tu entorno es decir tú puedes admirar a una persona que no está en tu entorno pero tú te alegras profundamente cada vez que a esa persona le va bien si es americano no solo puede ser un mexicano de Canadá americano eh, no sois malos Bueno, siguiente idea. Oye, amas vender. ¿Qué es lo que amas? No, esto nos ha costado. ¿Veis? Esto se nota que somos españoles. Dice, ¿yo tengo que decir eso? Oye, no. Venga, vamos a hacer como si sí. ¿Qué es lo que amo? Amo vender. amo vender. Por Dios, no puedes acceder, no puedes, o sea, directamente, no puedes acceder al gran banquete económico si no te gusta vender. Ya está, no se accede preparando unas oposiciones, supongo que de esto ya os habéis dado cuenta. Pero de verdad, para acceder al gran banquete económico necesitas eh, aprender y necesitas amar la venta. Cuidado, vender no es esa cosa que hace mi compañía telefónica con una persona que me molesta todos los días para ofrecerme un producto que ya le he dicho diez veces que no lo quiero. Eso no es vender, ¿lo vemos? Eso es una persona que está haciendo un trabajo que no ama que otra persona que está administrando una empresa que no es suya, le dice que tiene que hacer porque si fuera suya la empresa no me llamarían diez veces para molestar. ¿Vemos la diferencia entre un propietario de una empresa y un administrador? ¿El administrador hará cosas? O no, digamos. Pero hará cosas que no están dentro del código ético porque le da igual lo que quiere es cobrar el bonus. El propietario nunca haría eso. Creo, por cierto, y hago un paréntesis, este es uno de los graves problemas del capitalismo, que las empresas han dejado de estar administradas por sus propietarios para estar administradas por administradores. ¿Estáis de acuerdo con esto? Así que los de Orange llamándome diez veces para ofrecerme un producto que no quiero, eso no es vender. Eso es molestar y mucho. Por cierto, si lo escuchan, a ver si dejan ya de hacerlo. Vender es servir. Vender es generar una relación con otro ser humano por medio, del cual tú le, por medio de la cual tú le puedes ofrecer algo que le va a hacer la vida mucho más fácil. Que le va a hacer la vida una vida que merece ser la pena vivida, digamos. Vender es servir. Y tú no puedes vender molestando, tú solo puedes vender ofreciendo un producto que sea guau, wow, un producto que sea 10, un producto que de verdad merezca la pena, ofreciéndole eso a otras personas. Y necesitas aprender cómo se hace eso. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Sí o no? Así que si tú estás aquí hoy y dices, yo quiero mejorar mis resultados económicos, a partir de ahora ponle el foco en cómo se vende. Bueno, más ideas... En el camino de mejorar nuestros resultados económicos tenemos que entender una cosa. A mí me costó años entender esto. A ver si también sois damnificados como yo por la idea de que solo existe eh, yo le llamo el síndrome del examen tipo test. ¿Os lo explico? El síndrome del examen tipo test. Vas a un sitio que se llama Sistema Educativo y te pasas años haciendo exámenes tipo test. Entonces tu cerebro asume que solo hay una respuesta válida en la vida. ¿Os ha pasado esto? Entonces te enfrentas a una situación en la vida y tú te crees que solo hay A, B, a, B o C y que solo una es la buena. Entonces, ¿qué pasa? Que te quedas bloqueado porque no sabes cuál es. ¿Os acordáis? Y entonces preguntas y dices, si contesto mal me quitan. ¿Os acordáis esta pregunta? Entonces tú, aquí en la vida, como no hay profe, pues no sé, le preguntas a la vida, adiós, diga, si me equivoco perderé puntos y la respuesta normalmente que tú piensas es que es que sí. Y entonces te quedas inmovilizado y no actúas. Oye, fuera el síndrome del examen tipo test. En la vida hay mil respuestas buenas, hay mil respuestas regulares y mil respuestas malas. Así que lo único que te queda es actuar. Y si quieres mejorar tus resultados económicos, necesitas entrar en acción cuanto antes. Insisto en esta idea, no solo hay un camino correcto y no solo hay un camino incorrecto. Hay mil caminos correctos y mil caminos incorrectos. E indudablemente te vas a equivocar. Y te diré más, cuanto antes te equivoques, mejor. Cuanto más pronto te equivoques, mejor. Y cuanto más barato te equivoques, mejor. Pero equivócate. Oiga, no me he confundido en los últimos cinco años. No me diga más. Le va muy mal en la vida. ¿Sí o no? Pero ¿cómo puede ser que estés vivo y no te equivoques? No lo vemos. Así que no existe una sola respuesta en la vida. Siguiente idea. Foco en crear sistemas. ¿En crear qué? Sistemas. sistemas. Lo voy a decir una sola vez y seré claro al respecto. Me parece una temeridad. Me parece una verdadera temeridad que tu familia, o tú, o lo que sea, dependáis de una sola fuente de ingresos. Eso, en la Constitución Española, debería estar recogido como temeridad. ¿Sí o no? Pero, ¿cómo puedes depender de una sola fuente de ingresos? Y que te parezca de lo más normal. ¿No lo vemos? Si esa fuente de ingresos seca... Si es que las abuelas lo decían, no pongas todo... Lo... Bueno, pondré tono de abuela. No pongas todos los huevos en la misma cesta. No lo vemos. Eh? No puedes es absurdo. Bueno, pues aún así, la mayoría de la... O sea, ¿cuál es el consejo más obsoleto que nos dieron a todos los que nacimos en los 70 y... No calculéis mi edad, ¿eh? A todos los que nacimos en los 70 y en los 80. Ve a la universidad, sácate una titulación, búscate un empleo estable y seguro. ¿Qué es eso? Ahora hay que explicarlo a las nuevas generaciones porque ya no saben ni lo que es. Búscate un empleo estable y seguro... ...y retírate... ...y luego ya cuando te retires... ...en la jubilación... ...que etimológicamente viene de júbilo... ...ya haces cosas que te gusten... ...¿alguien tiene un consejo más obsoleto... ...que este? ...que aportar en la sala? ...no, ¿verdad? ...es la idea más peregrina... ...que he oído en muchos años... ...lo curioso es que hasta me la creí... ...en algún momento de mi vida... ...así que por favor... ...pongamos el foco en crear sistemas... ...y que es un sistema... ...es algo que te da ingresos... ...de manera recurrente... ...a ser posible variable a ser posible escalable sin tu presencia continua ¿lo repito? algo que te da ingresos sin tu presencia continua a ser posible escalable es decir, que pueda ser más grande a ser posible variable es decir, que cuanto mejor lo hagas te dé más ingresos y cuanto más mejor es tu inteligencia y cuanto mejor y más listo y más servicio seas capaz de ofrecerte te más a ser posible escalable y a ser posible variable es decir, que, que pueda variar en función de esto de cómo tú lo hagas ¿Está claro? ¿Os, doy un, ¿Os digo un consejo que me dio un amigo y que me ha cambiado la vida? ¿Sí o no? Sí. ¿Lo estáis pasando bien? ¿Os interesa el tema? Sí. Me dijo, mira, hasta el tío Mazoquete, si se crea una fuente de ingresos al año, un sistema al año, uno, ¿eh? ¿Cuántos he dicho? Uno. uno. O sea, tienes desde aquí hasta el 31 de diciembre del 2015 para fabricar un sistema. ¿Te parece más o menos asequible la propuesta...? Más o menos. eh. Voy a fabricar un sistema. Dice, si te fabricas un sistema al año, dentro de 20 años, aunque algunos se hayan caído, pero al, tendrás alrededor de ¿cuántos? 20. Con 20 fuentes de ingresos, por muy malas que sean, ¿tú crees que tienes solucionado el resto de tu vida? Por malas que sean, ¿eh? O sea, ya digo, así como de rebajas. Como de que vayas a un mercadillo de fuentes de ingresos y ahí hay un tío de, vamos, 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 que me las quitan de las manos las fuentes de... Dice, venga, deme esa de rebajas. Pone el foco en crear sistemas. Insisto, un sistema es algo que te proporciona ingresos al margen de tu presencia continua. Y esto es algo que todos y cada uno de nosotros no solo puede, sino que debería hacer. ¿Lo entendemos? Dime. Hombre, te echaba de menos. El otro día hacías también... Puedes poner ejemplos
1: de sistemas, aunque sean muy tontos.
0: No, te daré los inteligentes, ¿no? ¿Qué queremos, los tontos o los inteligentes? <risa> si me das unos minutitos, te lo doy en un ratito, porque luego vamos a volver sobre este tema. ¿Sí? ¿Me aguantas la pregunta? De hecho, te voy a dar una lista. Pero de los listos, no de los tontos. Bueno, por favor, un solo sistema al año. Solo eso, nada más. Con eso ya la conferencia de hoy puedes llegar a casa hoy y llamar a alguien o decirle a tu pareja: hoy me ha cambiado la vida. ¿Eh? A partir de hoy voy a crear cuántas fuentes de ingresos al año? Una. una. Una fuente de ingresos al año. Un piso en alquiler, una máquina de vending, una página web con una tienda de comercio de correo electrónico, una cartera de clientes de agentes de seguro de bancoa o de seguros médicos o de lo que sea. Hay mil. Ahora contaré algunos ejemplos. Pero uno al año. Dices: durante este año voy a poner el foco en eso. ¿Os parece buena idea? Genial. Siguiente idea. Por favor, a partir de ahora, si estamos en sueldo... ¿Cuántos de aquí estáis en sueldo? ¿Cuántos de aquí vivís con un sueldo? Genial. Mi propuesta es la siguiente. Que de sueldo, es decir, de tu empleado, pases a considerarte yo sociedad limitada. Y una sociedad no tiene sueldo. Una sociedad factura. Así que a partir de ahora, aunque tengas sueldo, moléstate en pensar. Moléstate, entendedme. O sea, tómate el, 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 el trabajo de pen Sar, en ti mismo como yo es él. Es decir, deja de pensar en sueldo y empieza a pensar en facturación. Este es el primer paso, pero el paso no acaba ahí. En una fase siguiente, deja de pensar en facturación y piensa en patrimonio neto. ¿Lo explico esto? En la liga pequeña se piensa en sueldos. ¿Sí? En la liga mediana se piensa en facturación. Y en la gran liga piensas en patrimonio. ¿Se entiende o no se entiende? Es decir, patrimonio es todo lo que tienes a tu nombre o de tus empresas o lo que sea que te da una serie de ingresos pasivos o de ingresos cada año. Facturación es lo que tú la diferencia entre lo que has vendido y lo que has pagado con tu empresa o tú como autónomo. Pero yo lo que os propongo es que vayamos poco a poco, o sea, el camino de la independencia financiera pasa por dejar de pensar en sueldos, empezar a pensar en facturación y posteriormente empezar a pensar en patrimonio. ¿Os parece interesante esta idea? Como de fondo. Hoy sabemos que aquello en lo que nos enfocamos se expande. Luego, si yo tengo el foco puesto en sueldo, ¿qué es lo que voy a mejorar? El sueldo. Si yo tengo el foco puesto en facturación, ¿qué es lo que voy a mejorar? Facturación. Y si yo tengo el foco puesto en patrimonio, ¿qué es lo que va a mejorar? El patrimonio. Es decir, todo aquello que tú tienes y que te genera ingresos a final de año o a final de mes. Y si lo ves algo como algo lejano... Yo te puedo decir que se puede avanzar, Mirar, la, desde, mi, desde mi experiencia trabajando con personas, creo que la mayoría sobrevaloran lo que se puede hacer en un año. A ver si estáis de acuerdo con esto. Llega el día 1 de enero, haces la, 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 las, ¿cómo se dice? Los de, las New Year Resolutions, o sea, las, la, los deseos de nuevo año y pones ahí una barbaridad de cosas, ¿sí o no? Dices, yo este año aprendo inglés, adelgazo 15 kilos, despido a mi jefe, no, es como que llega el año y dices, pero tu año que tiene, mil días, o sea, no sé cómo vas a hacer todo esto en un año. Pero la mayoría infravalora la cantidad de cambios que se pueden hacer en tres, en un periodo de tres a cinco años. Es decir, en un periodo de tres a cinco años le puedes dar la vuelta a tu vida como un calcetín. Si eres capaz de acceder a la información correcta y ponerla en práctica. Así que si todo esto te suena a chino hoy, yo te digo, en cinco años te puede dejar de sonar a chino perfectamente. ¿Te parece un plazo de tiempo razonable? Sí. ¿Sí o no? Solo a una persona le parece razonable. ¿Al resto qué os parece? Está bien, ¿sí o no? Hombre, cinco años para transformar tu vida, yo creo que es una cosa asequible, yo creo que es una cosa sensata. Bueno, vamos con más ideas. Eh, hay cinco factores ¿cuántos factores? Cinco, y vamos a ir viendo uno por uno, cinco factores críticos en relación a mejorar tu economía. El primero de ellos es mejorar tus ingresos. ...necesitas poner el foco en mejorar tus ingresos. ¿Y cómo hacemos esto? Poniendo el foco en dos cosas. La primera es aportar más valor a más personas... ...y la segunda es generando sistemas. ¿Lo entendemos? Si tú estás permanentemente trabajando... ...en general los autónomos o los autoempleados... ...que mejor les va... ...en cualquier país desarrollado... Nos ...raramente superan la barrera de los 500.000 al año... ...y rara vez, eso es un porcentaje mínimo mínimo... ...pero la mayoría no superan nunca el techo de los 100.000... ...porque si intercambias horas por trabajo... ...resulta, en términos estadísticos... ...complicado superar la barrera de los 100 o de los 150.000 al año... ...así que necesitas poner el foco en los ingresos... ...para lo cual necesitas crear sistemas... ...que aporten más valor a más personas... ...esta idea se entiende, sí o no... ...es decir, no estar tú todo el rato... ...no estar tú ...nosotros por ejemplo este año hemos creado una escuela online... Con lo cual ahora mismo, mientras yo estoy aquí, posiblemente haya vídeos que estén contando cosas parecidas a estas. Es decir, que mientras yo duermo ganamos dinero. ¿Os gusta esta idea? Yo de todo el dinero que gano, mi favorito es cuando duermo. No me preguntéis por qué, pero me da un buen rollo. O sea, es como yo he estado durmiendo y la cuenta ha ingresado, o sea, ha engordado. ¿A que, a, que, a que es bonita la idea. ¿Os gusta esta idea? Bueno, eso es algo que hoy está al alcance de cualquiera. Lo único que te hace falta es aprender algo que hoy no sabes. Así que la idea es generar sistemas que trabajen para ti aportando valor a otros seres humanos. Esa es la clave a la hora de mejorar nuestros ingresos. ¿Se ha entendido esto? La siguiente idea es generar ahorro. La mayoría de la población no ahorra nada. El otro día leía unas estadísticas. En Estados Unidos, el, cuando las personas se jubilan y llegan a la edad de 65 años, solo el 5% mantiene o mejora su nivel de vida el 95% empeoran su nivel de vida cuando se jubilan es decir, que podemos decir oficialmente y en Europa va a ser igual y en España va a ser igual en los próximos años podemos decir oficialmente que la jubilación es el momento en el que pasamos de ser clase media a ser clase pobre el ahorro medio de un estadounidense cuando se jubila es de 30.000 dólares ¿de cuánto es en España? no lo sé pero prefiero ni preguntarlo es decir, ¿cómo es posible que después de toda una vida trabajando todo tu ahorro sean 30.000 euros? Vamos a suponer esa cifra. ¿eh? Necesitas, y luego veremos un sistema que explica cómo hacerlo, poner el foco en el ahorro. Es decir, por un lado necesitas incrementar tus ingresos, por otro lado necesitas incrementar tu ahorro, porque el ahorro te va a generar primero un colchón de tranquilidad y en segundo lugar te va a permitir hacer inversiones, te va a permitir jugar, te va a permitir pensar de otra manera. Yo he estado en las dos situaciones. He estado en la situación... No se me olvidará nunca, hubo un día que eché gasolina en la gasolinera de Soto del Real y cuando pagué la gasolina me quedé sin nada, nada, no tenía nada. O sea, era como, como te he de comprar un chicle, no tengo. Afortunadamente la situación se solucionó en días, fue en aquel año 2007. He estado en esa situación y he estado en la situación de tener un colchón de tranquilidad y de decir, no tengo que trabajar salvo que lo desee. He estado en las dos situaciones, os puedo garantizar que esta es mucho mejor yo ya era feliz en la otra situación también tengo que decirlo ¿eh? si estás esperando a que tu felicidad sea función del dinero que ganas te puedo garantizar que nunca vas a ser feliz pero lo cierto es que entre las dos situaciones ¿cuál preferimos? esta, la segunda preferimos esa y esa solo hay una manera de hacerla y es aumentando tus ingresos aumentando tu ahorro ¿y cómo vas a aumentar tu ahorro? disminuyendo tus gastos es decir, deja de gastar el dinero en fruslerías Dej uy qué palabra tan bonita no sabía ni que la sabía Deja de gastar el dinero en, en cosas que no tienen importancia. ¿Significa esto que, vidas, que vivas una vida cutre? No, definitivamente no. ¿Quieres vivir, una vida, eh, ¿Quieres vivir la vida que quieres vivir? El estilo de vida que a ti te guste, nadie va a juzgar eso. Pero necesitas controlar los ahorros. Alguien, eh, los gastos, perdonadme. Alguien en la sala que quiera una herramienta que diga, yo soy muy gastador. Alguien en la sala dice, yo soy muy gastador uno y todos los demás es que están hablan rumano ¿sabes? por eso no se enteran de la pregunta o sea solo uno va un poco de honestidad ¿cuántos sois muy gastadores? ahora ya aparecen algunos esto es como las setas no van apareciendo bueno pues el ejercicio es yo este ejercicio le hice hace años llévate una libretita te gastas un euro en una libretita y apuntas cada gasto que hagas solo eso el ejercicio no tiene más tú simplemente lo apuntas y con lo que apuntes vas a llegar a tus propias conclusiones. Porque el problema es que no somos conscientes de cómo gastamos el dinero. Oye, ya hemos ingresado más, ya hemos ahorrado, lo siguiente que tenemos que hacer es invertir. Es decir, meter ese dinero inteligentemente a trabajar para nosotros. Fijaros que la diferencia entre un pobre y un rico es que un pobre trabaja por dinero y un rico tiene dinero que trabaja por él. ¿Se entiende esta idea? Cada euro que tú veas... Lo tienes que ver como un euro que puede estar trabajando para ti todo el resto de tu vida. Significa esto, insisto, que no te tomes un café porque no... No, tampoco se trata de vivir miserablemente. Pero lo que sí que es cierto es que cada euro que entre en tu cuenta tienes que decir este euro podría estar trabajando para mí el resto de mi vida. En lugar de yo seguir trabajando para ganar euros. Por cierto, cuando hablamos de independencia financiera, lo aclaro por si acaso, yo no creo en un modelo de vida que sea estar en el sofá tocándose la panza. No creo en ello. ...creo que está muy bonito tenerlo solucionado... ...para poder dedicarse a una actividad... ...que dote de sentido a nuestra existencia... ...¿se entiende este punto de vista?... ...es decir, a mí todo esto me parece interesante... solo en tanto en cuanto... ...nos permite dedicar nuestra vida... ...a cumplir nuestro propósito y a cumplir nuestra misión... ...que es algo que por cierto podemos empezar a hacer ya... ...al margen de la cantidad de dinero que tengamos en la cuenta... ...también quiero decir esto... ¿eh? ...porque en muchas ocasiones nos contamos películas... ...y nos decimos, no, cuando tenga un millón de euros... ...me dedicaré a mi misión y me dedicaré a mi propósito... Y ese millón de euros puede que llegue o puede que no llegue. Pero lo cierto es que cuanto antes nos dediquemos a nuestra misión y a nuestro propósito, antes, por cierto, aumentaremos nuestros ingresos. ¿Esta idea se entiende también? El dinero es amigo de aquellas personas que trabajan en su propósito. Es amigo de aquellas personas que cumplen su misión. Porque todo el mundo está deseando pagarle y contratarle productos y servicios a personas que lo hacen desde el cariño y desde el amor. Y no que lo hacen solo por ganar dinero. Hago esta pequeña aclaración para que se entienda el, el contexto grande de dónde está eh, situada esta conferencia. ¿Seguimos? Lo, o sea, tenemos ingresos, tenemos ahorro, tenemos inversión. Y lo siguiente que vamos a generar son ingresos pasivos. Es decir, esas inversiones antes o después te van a empezar a dar dinero. Mi recomendación, si es que la aceptáis y os interesa, pero mi recomendación es que esos ingresos pasivos no los toques. Como tú ya vas a estar viviendo y disfrutando de tu misión, y vas a estar disfrutando de tu propósito, y vas a estar ingresando dinero por ello, mi recomendación es que esos ingresos pasivos los reinviertas de nuevo. Y así, de esa manera, utilices una herramienta. Eh, hoy no es el día, en el seminario de ir con abundancia lo tratamos más extensamente, aquí solo os doy la pista para que lo busquéis en internet, y buscar el concepto interés compuesto, que es una verdadera maravilla simplemente buscadlo, es decir, que el dinero que te den esas inversiones no lo toques, sino que vuélvelo a sumar al monto total de tu cantidad, es decir, reinviértelo otra vez en tu inversión, buscad el concepto interés compuesto en internet, ¿vale? Y por último, simplifica, elimina, eh, haz tu vida más sencilla, si tienes dos coches, quédate con uno, si tienes tres casas, quédate con una, si tienes dos bicicletas, salvo que uses las dos, quédate con una, si tienes tres americanas, quédate con dos, es decir, simplifica tu vida porque eh, la abundancia económica y la abundancia en general es amiga de, la, de lo simple ¿se entiende esta idea? cuanto más simple es tu vida tienes más hueco para que entren más cosas y por tanto para que entre más abundancia el problema es que nos buscamos vidas complicadas tenemos 25 recibos el día uno de cada mes que la mitad no sabes ni de qué son ¿sí o no? Cada vez eres socio de más cosas, llevas más tarjetas en el bolsillo. Yo, el otro día vi un amigo y llevaba una cartera así. Digo, pero ahora que te dedicas a vender documentación falsa, o sea, ¿pero cómo es posible? Yo llevo el DNI y porque hay que llevarlo y dos tarjetas y, y ya está. Digo, pero ¿cómo puede ser que lleves una... No, la del gimnasio. Pues en el gimnasio, macho, si no se aprende en tu cara, que no te dejen entrar. Pero ¿cómo puede ser que te has que llevar una tarjeta al gimnasio? No, la del supermercado. ¿Pero por qué vas a un supermercado si allí no, no, hay, no hay nada bueno para tu salud? Quítatela. ¿Veis? O sea, es como... Simplifi Simplifica tu vida. Una vida simple atrae más abundancia. ¿Seguimos? Bueno, antes de seguir, ponte a hablar con un compañero que no conozcas. ¿Que conozcas o que no conozcas? Que no conozcas. Ponte con un compañero que no conozcas, así muy rápidamente, y cuéntale la idea que vas a aplicar en tu vida de todo lo que hemos visto hasta el momento. Dejamos para ello un minuto. A por ello. Y nos ponemos de pie para hacerlo. Nos ponemos de pie... Genial, ahora escribe esa idea que hasta el momento te ha impactado, te ha llevado. Toma nota de ella, en silencio. Dices, la idea que más me ha impactado, la idea que voy a aplicar en mi vida es... Y la apuntas. Preguntas, comentarios, hasta el momento. <coughs> Dime. Dos, una, tres, tres, tres. Incorrecto, muy buena pregunta. Luego hablaremos de ello, pero te lo respondo ya porque eso se responde muy rápidamente. Ingresos pasivos son aquellos... Sin... Mirad, en el mundo... En el mundo nuevo de la independencia financiera tenemos que hay dos palabras que hay que manejar claramente. Un activo es una cosa que pone dinero en tu bolsillo. Y un pasivo es una cosa que saca dinero de tu bolsillo. ¿Esto se entiende? Un activo es una cosa que pone dinero en tu bolsillo. Un pasivo es algo que saca dinero de tu bolsillo. Los activos generan ingresos pasivos en tu bolsillo. Los activos generan ingresos pasivos... Y meten ingresos pasivos en tu bolsillo. Ejemplo típico paradigmático. Tengo un piso que es propiedad mía y lo tengo alquilado. Eso es un activo, porque está generando dinero mientras duermo, ¿sí o no? Y el día uno entra el dinero en la cuenta. ¿Sí? Bueno, mientras duermo y mientras estoy despierto, porque lo genera todo el mes. Parece, si no, salvo que seas la bella durmiente y estés durmiendo. <risa> o seas un oso en invernación. Bueno, si el propietario es un oso en diciembre, entonces sí. Bueno... <risa> Ingresos pasivos, ¿se entiende? ¿Sí o no? Sí. Siguiente pregunta, tenías dos.
1: Me gustaría ser que definieras qué estás considerando como
0: éxito. Éxito para mí, muy buena pregunta. Éxito para mí es levantarte por la mañana y que tu día merezca la pena ser vivido. Y eso, ahora vamos a hablar de un concepto que es estilo de vida, que para mí es la clave de todo esto. Porque creo que demasiadas personas eh, viven, yo he vivido hace mucho, viven con, gracias, viven con ideas de éxito prestadas. ¿Habéis visto la película Origen, en inglés Inception? ¿Habéis visto esta película? Si no, echarla un vistazo. Eh, Origen, es una película que habla de esto, es una película que habla de una empresa, es una película de ciencia ficción, que habla de una empresa que se dedica a inocular ideas en los cerebros de las personas. Y yo lamentablemente creo que vivimos con una idea de éxito prestada, vivimos con una idea de éxito que no es nuestra, vivimos con una idea de éxito Mira, esto hay dos posibilidades. Una, o tú defines tu propiedad de éxito o alguien va a estar encantado de definirla por ti. ¿En esto estamos de acuerdo? Éxito es vivir y levantarte por la mañana haciendo lo que tú quieras. Con salud, con energía, con las personas a las que quieres y desarrollando la actividad que tú libremente eliges en el mundo. Para mí esto es el éxito. Y esto incluye una variedad tan grande de, de posibilidades que definitivamente el éxito es lo que cada uno quiera considerar como éxito. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Te he respondido? Si querés preguntar
1: cosa, es, es mía en mi caso concreto. Si quieres es que te pregunte ahora, pero te la Dale, venga, dispara. Dispara. Eh, yo te digo si es un montón de tiempo.
0: Lo ya, notaba, iba yo en el, iba por, calle, por la calle muy mosqueado. Digo. <risa> y. me He leído todos sus libros,
1: pero los he pagado.
0: Pero... <risa> he aquí una persona ideal, una persona cuyo ejemplo. <risa>
1: yo me dedico al H también, claro. Dime. Entonces, Medi Dr. Raymond Sansol, que sé que te cansa, Padre de Coco, Padre de Pobre, Blablabla. O sea, la parte mental la tengo ya solucionada, ya estoy en muchos años, somos autores. Por cierto, paso una pregunta aquí a la persona. ¿Habéis visto un cortometraje de hecho, como ponen en el suelo, lo levanta la novia, lo pone al revés? ¿Quién lo ha visto? ¿Quién lo ha visto? Yo. Vale, pero ese vídeo lo he hecho yo. No me
0: va que no está con él, ¿no? Aquel que no corre vuela, habéis visto. O sea, ha tomado nota de lo de la venta y ha dicho, esto es para mí. <risa> <Eso> es gracias <risa> por verlo porque
1: a mí me da un paso
0: también. Es da dinero, Y tu pregunta es. Mi pregunta es: en ese estado
1: donde hay mucha gente que habla de la mano, ha dicho, ¿quién ha pagado un tiempo con los sueldos? Si alguno está, como yo, como autónomo, o sea, el problema que yo tengo es que yo pasar de autónomo a empresario. Lo que todo el interior. Tengo un sí. Es súper creativo, pero me falta ese salto para amortizar esa actividad. En el seminario, y esta es la pregunta, ¿en el seminario vuestro os enfocáis en ese proceso de venta, digamos, el proceso he de, de la gente de la ¿Por
0: qué es el problema? En el, en el seminario Vivir sin jefe dedicamos prácticamente todo el domingo al tema comercial, porque es uno de los aspectos básicos, pero por lo que me cuentas tu problema es de generar sistemas más que de venta. Perfecto. Vale, el de, el de generar sistemas, te soy sincero, no es un tema que tratemos a fondo en el Seminario de Vivir Sin Jefe, sino en el Máster de Emprendedores. Ahí sí que se trata toda la mentalidad de crear sistemas, pero en un seminario de dos días no ponemos el foco ahí. Por eso te digo, yo voy a
1: ir.
0: <risa> eh, luego te lo decimos, sería el Vivir Sin Jefe, para ti. Próximo 13 y 14 de junio. ¿Seguimos?
1: Aquello no, del propósito de vida que comentabas.
0: Me dicen por aquí, aquello del propósito de vida que comentabas.
1: Este, ¿Cómo llegas al propósito? Sea, ya tengo claro cómo crear el sistema?
0: Vale, ¿Cómo me preguntan cómo llegar al propósito de vida. Hay una conferencia en internet que se llama eh, eh, Algo de Abundancia, no recuerdo. ahora Cinco claves para vivir con abundancia, donde explicamos este tema. Está colgada en YouTube. Subas a YouTube y, y, y la ves. Cinco claves. Cinco claves para vivir con abundancia. Lo digo por no repetir temas, ¿vale? Seguimos. Genial. Bueno, mitos sobre el dinero. Vamos con mitos sobre el dinero y luego vamos con una herramienta para mejorar nuestra vida económica. ¿Os parece bien el menú de la segunda mitad de la charla? Venga, por ello. La primera idea, el dinero estropea a las personas. Esto es un mito. En realidad las personas venían estropeadas de antemano. Lo que pasa es que el dinero lo ha magnificado. Es como las redes sociales. Dicen, no es que las redes sociales hacen a la gente boba. Dicen, no, es que ya era bobo. Lo que pasa es que al darle un micro se nota más. Lo vemos. Esto es porque lo habéis pensado igual que yo, ¿verdad? Claro, porque antes el, el que iba al bar del pueblo decía una tontería a cuatro. Ahora va a Facebook y se la cuenta a 1.726 amigos. Lo vemos, es un amplificador. Así que el dinero es un amplificador. El dinero no tiene la, la capacidad de estropear nada. Tampoco tiene la capacidad de arreglar nada. El dinero es neutro. Vale, Así que eso de que el dinero estropea a la gente, fuera. Siguiente idea. Si tengo dinero, eso es que hay alguien que no lo tiene. Esto es otra eh, bobada, porque el dinero se crea de la nada. El patrón oro se abandonó hace muchísimos años, parece que todavía no nos hemos enterado, es decir, que un billete no significa que haya un lingote de oro en ninguna parte. Un billete no tiene ninguna referencia a nada. Los billetes que manejamos, los euros, son fiduciarios, es decir, están basados en la confianza que todos le damos a que un euro vale, pero un euro en sí no vale nada, es un trozo de papel. ¿Entendemos esto? Y como trozo de papel los bancos lo crean la respuesta correcta no es de la nada sino casi de la nada porque tiene que estar mínimamente apalancado pero el apalancamiento es tan mínimo que en la práctica podríamos decir con un, error de, con un margen de error muy pequeño que el dinero se crea de la nada ¿se entiende esta idea? es decir, que si yo voy al banco y el del banco y yo le digo, oiga, que voy a crear una empresa que se llama X o voy a construir un edificio que se llama Y y el del banco se fía de mí, me mira y dice para mí que el de las gafas me lo va a devolver le da la tecla de imprimir y fabrica esa cantidad luego el hecho de que tú lo tengas no significa que nadie esté dejando de tener ese billete esta idea se entiende es fundamental yo estuve confundido con esta idea un tiempo porque pensamos que el dinero es un juego de suma cero un, su un juego de suma cero es el fútbol si uno gana otro pierde es el tenis si uno gana otro pierde no pueden ganar los dos ¿lo entendemos? el dinero es un, es un juego de suma diferente a cero si tú ganas otro gana o no no sabemos pero lo cierto es que si tú tienes algo no es porque se lo estés quitando a otro Siguiente idea. Las buenas personas no tienen dinero. Yo, esto es una cosa que de una manera o de otra está en el imaginario colectivo. ¿Estamos de acuerdo con esto? Está por ahí rondando, se dice bajito, es una idea sigilosa. Va por allí como que no te enteras, pasa por el pasillo en chanclas y entonces no, no la escuchas, ¿verdad? O sea, es una idea que está como por ahí rondando todo el rato, es como un fantasma y no la acabas de ver, pero esa idea está ahí. Yo te digo, las buenas personas somos las que necesitamos tener dinero, porque el dinero es un acelerador. Y cuando las buenas personas tienen dinero y lo emplean para buenos fines y para buenas causas, el dinero hace una sociedad mucho mejor. Y si de verdad quieres cambiar esta sociedad, moléstate primero, no digo que sea la única manera, digo que es una de ellas, pero a mí me parece que una de ellas es disponer de dinero para luego con ese dinero poder hacer buenas causas. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Sí o no? es decir, tú vas a poder ayudar mucho con tu tiempo eso es muy bueno tú vas a poder ayudar mucho con tu presencia eso es fantástico pero si además de tiempo y presencia destinas dinero a las causas en las que crees definitivamente la huella que vas a dejar en este planeta va a ser mucho mejor así que si te crees buena persona y yo estoy seguro de que lo eres si no, no estarías aquí lo que tienes que hacer es mejorar tus resultados económicos ¿sí o no? siguiente idea ser rico es tener muchas posesiones. Y aquí respondo a la idea que me preguntaban por ahí de éxito antes. Hay una idea que es como de que ser rico es tener muchas posesiones. Yo he conocido a lo largo de mi vida muchas personas que eran ricas y no lo sabían. Es decir, que ya disfrutaban del estilo de vida que querían o podían acceder al estilo de vida que querían y no sabían. La palabra clave aquí es estilo de vida. ¿Cuál es la palabra clave? estilo de vida por Dios es que hemos comprado una idea de éxito que parece que tener éxito es solamente un modelo que es el de voy a una empresa a las 8 salgo a las 8 conduzco un coche azul y grande y soy un ejecutivo agresivo estamos de acuerdo en que más o menos esa es la idea predominante de éxito y parece que solo hay éxito vinculado a tener posesiones este seminario, bueno esta charla de hoy, el seminario vivir con abundancia va de que mejores tus resultados económicos, es decir que no tengo nada en contra de tener posesiones, pero lo que digo es que tener posesiones no es la única manera de acceder al estilo de vida que tú deseas y tenemos el foco puesto en cuando tenga dinero y me compre la casa de la playa que no necesitas tener la casa de la playa, que te vale con alquilarla el número de días al año que quieras. No, es que cuando puedas vivir la vida que quiera, la vida que quieres la puedes vivir ya o prácticamente ya. Define, y este es el ejercicio que os voy a pedir, define qué es importante para ti en tu vida y cómo podrías vivir cada día de tu vida desde lo que es importante para ti. ¿Se entiende esto? Por ejemplo, cuando yo me hice emprendedor, para mí una de las cosas a las que tenía ni más versión era darme el madrugón. Y entonces yo dije, un modelo de negocio que pase por darme el madrugón no es un modelo de negocio. Así que me monté un estilo de vida que me permitía levantarme a la hora que quería. Lo vemos. Eso es éxito. ¿Por qué? Porque, porque para mí en aquel momento eso era el éxito. Pero si para ti el éxito es otra cosa, está muy bien. Y si para ti el éxito es no hacer nada, no hagas nada. Lo que ya dudo es que algo de no hacer nada se pueda sostener en el tiempo como idea de éxito. Pero lo importante es que definas tu estilo de vida. Así que ser rico no es tanto tener, que también, sino disfrutar del estilo de vida que deseas. Así que, dime. No,
1: una pues cosilla nada más. ¿Qué pasa si la pareja que tienes es pues, como te que una pareja?
0: Sale... Si no, luego hacemos un speed dating y lo solucionamos.
1: ¿Qué pasa si tiene otro estilo de vida? Porque, por ejemplo, aquí más o menos creo que todos queremos cambiar. Como ya, poco. De de pero, por ejemplo, yo odio el tema de educación. Y de la, la sociedad. Y mujer es jefa de estudios en cualquier
0: futuro. <risa> Esto es lo que se llama situation, en casa. o sea... Mira, yo no sé cómo se soluciona eso. Lo único que sé es que la única manera de vivir en la vida es desde la aceptación y desde el amor incondicional. Y yo creo que el amor incondicional es una de las asignaturas que todos, yo también, tenemos que aprender en la vida. Y amor incondicional es, si a ti te gusta ser jefa de estudios, bien. Y si a ti te gusta tocar la guitarra, bien. Eso no significa que yo vaya a dejar de hacer y de cumplir mi propósito y mi misión en la vida. Pero en realidad la vida de esa persona es al margen de la tuya, por mucha pareja que seáis. ¿Me explico? Es decir, ella tiene su misión, su propósito y tiene que cumplir su vida con alegría y con felicidad. Y si eso le proporciona alegría y felicidad, bien. Es decir, tú no eres quien, desde mi punto de vista, para meterte en la profesión que tienen otras personas, incluida tu pareja. Porque el amor incondicional pasa por aceptar a la otra persona tal y como es. ¿Lo vemos esto? Lo que pasa es que cambiarse a uno mismo es muy complicado. Entonces nos empeñamos todo el rato en cambiar a los demás. ¿Lo vemos? Entonces decimos, yo creo que tú deberías, en lugar de decir, yo creo que yo debería... Hay sonrisillas en la sala, lo cual demuestra que mi intuición es como cierta. Si con cambiarnos a nosotros mismos ya vamos bien. ¿Seguimos? Bueno, siguiente idea. El dinero estropea a la sociedad. Por Dios, quedaros con este concepto que va a cambiar nuestra vida y la del planeta para siempre. Y es la de que con cada compra que hacemos, cada día estamos votando, con V. Cada día votamos con nuestro dinero. Si tú decides ir a comprar un sitio, estás votando que esa empresa siga funcionando. Si tú a esa empresa no le das un solo euro, en la práctica estás votando porque el producto o servicio que ofrece esa empresa desaparezca de la faz de la Tierra. Es decir, que el dinero nos permite votar cada día. Y yo creo que no somos conscientes de hasta qué punto es importante la forma en la que gastamos nuestros recursos económicos. Así que no es sólo que el dinero estropee la sociedad, sino que es al contrario. Con el dinero votamos cada día qué tipo de sociedad queremos. ¿Lo vemos? Y por último, eh, para acabar con los mitos sobre el dinero, cuando alguien dice que el dinero no es importante, evidentemente yo lo entiendo, el dinero en sí no es importante porque es una herramienta, las cosas importantes de la vida son otras, pero lo cierto es que si tú dices que el dinero no es importante, el dinero se va a alejar de ti, si tú le dices a tu mejor amigo a tu mejor amiga, oye tú no eres tan importante para mí, ¿eh? Si queréis un ejercicio fuerte... Probad esta noche en casa. <risa> ¿Eh? Llega y di... En realidad, cariño... No eres tan importante para mí. ¿Sí o no? ¿Eh? ¿Y entonces qué hará esa persona? <risa> Hacen así. <risa> ¿Esa persona se irá o se quedará? Esa persona se irá. Porque cualquier cosa que tú no valores como importante... Se irá. Si tú, crees, si tú te has sorprendido a ti mismo... Diciendo con frecuencia... no, El dinero no es tan importante... Yo lo sé, no tienes un euro. Pero es que no hace falta ser muy listo. Porque el dinero es energía. Y si a ti no te parece algo importante, no va a estar ahí. ¿No lo vemos? No, oiga, los cactus no son importantes para mí. Por eso no tienes un cactus en casa. ¿No? No, oiga, el dinero no es importante para mí. Claro, por eso no tienes un euro en la cuenta bancaria. Lo vemos. Así que el dinero no es lo más importante. Hay muchas cosas importantes en la vida. La salud, el amor, el dinero, hay muchas pero indudablemente el dinero es una de ellas, así que a partir de ahora no, a, si lo piensas vale, pero no lo digas, ¿os parece? <risa> <risa> bueno, otra idea fundamental que he escuchado y es otro mito, dice, oye, cuando tenga dinero lo administraré y esto está ligado a la herramienta de administración que os voy a facilitar ahora. Dice, o sea, cuando tenga dinero lo administraré. Dice, no, cuando tengas buenos hábitos te vendrá el dinero. Es decir, no es cuando tengas dinero tendrás buenos hábitos, es cuando tenga buenos hábitos que va a venir el dinero el dinero es una cuestión de hábitos como casi todo en la vida ¿eh? no es cuando tenga salud haré deporte es haré deporte y la consecuencia es que tendré salud lo vemos pues con el dinero sucede exactamente lo mismo es decir, es una cuestión de hábitos yo te digo que si hoy tú adoptas el firme compromiso de adoptar una serie de hábitos y los mantienes durante los años suficientes tu vida económica va a mejorar sí o sí es inevitable, y es una de mis palabras favoritas, inevitable. Si tú actúas, activas las causas, los resultados son inevitables. Lo que no sabes es si son antes o si son después. Pero lo cierto es que si tú activas determinadas causas, antes o después obtienes determinados resultados. Bueno, vamos con eh, un ejercicio para administrar nuestros recursos económicos. ¿Os parece interesante? Sí. Bueno, esta herramienta es muy potente. Es una herramienta potentísima, es una herramienta que tiene la capacidad de gestionar cada euro que tú ganas y cada euro que tú ingresas... ...para ponerlo a trabajar de una manera inteligente, para que cubras todos los aspectos importantes de la vida... ...y para que de alguna manera estés cubierto en todos los aspectos, en todos los frentes a los que hay que prestar atención. Mi propuesta es la siguiente, de cada 100 euros que ganes, y podéis ir haciendo los cálculos en vuestro caso, de cada 100 euros que ganes al año... Las cuentas las hacemos anuales, ¿vale? No las hacemos mensuales. ¿Sí? A partir de ahora, las cuentas, ¿cómo las vamos a hacer? Anuales. anuales. Tú piensas que cuanto más perspectiva en el tiempo tienes, eres capaz de tomar decisiones más inteligentes. Cuando arrancó la revolución industrial, ¿cómo eran las pagas? Semanales. Semanales. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de tener una persona que no pueda tomar decisiones. Yo todas las decisiones que tomo, las tomo anuales. Y me gustaría, y de hecho yo creo que lo voy a hacer en breve, no sé si este año o el siguiente... Pero, pero en breve voy a empezar a tomarlas a tres años en lugar de a uno. Todavía no lo hago, así que no evangelizo en ello. Pero lo haré en breve. Es decir, en lugar de un año a tres, cuanto más tiempo tienes, más inteligentes pueden ser tus decisiones. ¿Esto lo vemos? Así que a partir de ahora las cuentas, ¿cómo? Anuales. Anuales. De cada 100 euros que te entren, 50 o 55 para vivir... 60 en un caso extremo ¿eh? o sea una cosa ya como de Sergio es que estoy en las últimas y voy con el agua aquí bueno pues 60 si vives con más del 50 o 55% de lo que ganas estás aniquilando cualquier manera futura de acercarte a una situación en la que rijas bien tus cuentas ¿se entiende esto? así que a partir de si ganas mil, ¿con cuánto tienes que vivir? 500, 550 como mucho oiga es que no puedo pues haga como si pudiera bueno vamos a ver qué hacemos con el otro 40-45% 10% a formación si estás en una situación apurada económicamente es solo y tan solo porque no dispones de la información adecuada solo y tan solo porque hoy en día vivimos en el momento de la historia con mayor número de oportunidades sin ningún lugar a dudas para generar dinero, para, para cuidarte, para estar sano, para disfrutar de casi cualquier cosa en la vida. Es decir, nunca ha sido tan barato en la historia de la humanidad acceder a tanto conocimiento por tan poco dinero. Nunca, lo repito, en la historia de la humanidad ha sido tan barato acceder a tanta información a tan bajo coste. De modo que si tú no estás disfrutando de abundancia económica, solo hay un motivo. Y es que no dispones de la información adecuada. Eres como un Windows 3, no estás actualizado. ¿Lo veis? Es decir, necesitas gastarte dinero en programas nuevos. Así que 10% a formación. Formación no solo es formación. Formación es un coach, es un buen abogado, es una buena sesión de medicina, es cuidarte la espalda. Es todo lo que tiene que ver con aprender nuevas cosas. ¿Lo vemos esto? Contrata buenos asesores antes de tomar decisiones. Haz como si ya fueras rico, aunque no lo seas. Porque el hábito se hace al monje. Así que 10% para... A 10% para formación 10% para ahorro a partir de ahora ahorra el 10% de todo lo que ganes impepinable no es que le tengo que comprar unas zapatillas al niño pues remiéndalas 10% ahorro porque si no estás hipotecando tu vida del futuro y no vas a poder pasar el mejor regalo que le puedes dar a tu hijo es pasar tiempo con él así que si estás hipotecando tu futuro y no estás invirtiendo en formación en ahorro y en las otras categorías que ahora vemos lo que estás haciendo es no generándole la buena familia que le quieres a ese crío. Y lo digo esto porque es la excusa típica. Pero que hay mil. ¿Alguna otra excusa? No llego. He tenido que... ¿Habéis visto lo de los imprevistos? ¿Os suena lo de los imprevistos? Bueno, ahora veremos cómo hay que hacerse un colchón de tranquilidad. Porque en cuanto tienes colchón de tranquilidad desaparecen los imprevistos. Es como una cosa mágica. Bueno, 10% entonces para... Ahorro. ahorro. A partir de ahora el 10% para ahorro. ¿Queréis que veamos qué vamos a hacer con ese Ahorro. ¿Sí o no?
1: Sí.
0: Hay una secuencia muy fácil de entender. Por favor, respetadla. Está estudiado. Está... Se sabe que es esta la secuencia. Lo primero que tienes que hacer es quitarte deuda mala. Hay deuda buena y deuda mala. ¿Qué deuda te tienes que quitar? La mala. ¿Queréis que explique la diferencia entre deuda buena y deuda mala? Deuda buena es la que no pagas tú. Deuda mala es la que pagas... Tú. Esto, un niño de 10 años lo pilla, ¿eh? Dice, ¿quién está pagando esa deuda? Si la respuesta es tú, es deuda mala. Si la respuesta es otro, es deuda buena. Es que no hay más que explicar, es que está entendido. Oiga, tengo una tarjeta de crédito que la tengo que va sofocada y me pasan un recibo de 100 al mes o de lo que sea. ¿Quién lo paga? Tú. ¿Es deuda buena o mala? Mala. Oiga, es que le debo mil al banco porque tengo una empresa y está funcionando y eso me genera unos rendimientos que me permiten devolverle al banco el préstamo que pedí. Pero yo no estoy allí todos los días trabajando en la empresa. ¿Es deuda buena o mala? Buena. buena. Oiga, es que le he pedido dinero a un banco y me he un piso que está en alquiler y el, el inquilino paga la renta y con eso yo le pago al banco lo que le debo. ¿Buena o mala? Buena. buena. ¿Deuda mala? Fuera. ¿Deuda buena? Yes. ¿Te gusta? ¿Lo vemos? Así que lo primero que vamos a hacer con el ahorro... ...es quitarnos la deuda... ...mala. La deuda es lo, la principal herramienta... ...es que iba a decir herramienta... ...en cierto modo es una herramienta para generar ingresos económicos... ...pero en la práctica cuando la utilizas para comprar pasivos... ...es decir para cosas que sacan dinero de tu bolsillo... ...es el mayor lastre que tiene la clase media en Europa... ...y en general en Estados Unidos y en cualquier país civilizado... Lo repito, utilizar deuda para comprar algo que no sea formación o para comprar algo que no sean activos es una locura. Lo vuelvo a decir, es una locura. Comprarte un coche a crédito es una verdadera locura. Comprarte unas vacaciones a crédito, a pre bueno, con un préstamo al consumo, es una verdadera locura. Así que si has cometido la locura, tranquilo, todavía se puede solucionar. Pero tu ahorro va para quitarte la deuda mala. Así que primero te quitas toda la deuda mala. Lo siguiente que vas a hacer con el ahorro es generar un fondo de tranquilidad. ¿Cómo se llama el fondo? Tranquilidad. De tranquilidad. Un fondo de tranquilidad es un fondo de dinero de uno a dos años con liquidez absoluta que te permite mantener el estilo de vida que llevas si desde hoy no te entra un solo ingreso. ¿Os gusta esta idea? Sí. ¿Pensáis que, que tendríais una vida mejor si tuvierais ese fondo de tranquilidad? Veo que dudáis. Lo cual, lo cual me, me hace dudar a mí también. ¿Pensáis que es bueno? ¿Sí o no? Sí. ¿Pensáis que te permite tomar decisiones más inteligentes? ¿Sí o no? Sí. ¿Pensáis que te permite hablar con tu jefe si es que aún lo tienes desde otro lugar que si hablas desde solo tengo 26,3 euros en la cuenta bancaria? Sí. ¿Lo vemos que te da otra manera de estar en la vida? Es que es más, es que hasta te cambia la corporalidad. Te cambia la manera de estar en el mundo. Así que una vez que tienes deuda mala eliminada te vas a crear tu fondo de...
1: Tranquilidad. De
0: tranquilidad. Dime.
1: ¿Pero por, por cuánto tiempo podéis vivir así? O sea, has dicho que es un colchón que te permite mantener el nivel de vida... ¿Actual? Actual, pero la cuestión es por cuánto tiempo,
0: ¿no? De uno a dos años. Yo, A ver, lo que los, la mayoría de los expertos dicen es un año. Yo os digo, oye, ¿por qué no dos? El doble. O sea, es que por muy mal que te vaya, en dos años no te vas a generar otra nueva fuente de ingresos, ¿entendéis? De esa manera, todas tus decisiones económicas en la vida están tomadas no desde el miedo, sino desde el amor ese fondo de tranquilidad no lo debes tocar nunca salvo en un caso verdaderamente excepcional yo no lo he tocado nunca estoy muy agradecido a la vida por ello además pero, pero ese fondo de tranquilidad no lo debes tocar nunca no es que digas uy es que ahora me apetece darme este viaje y lo, cuando, lo cojo del fondo de tranquilidad ¿sí o no? no el fondo de tranquilidad es para no tocarlo nunca es un día un caso excepcional o sea que digas es que de verdad me hace falta esto y lo voy a coger de ahí ¿Vale? pero no es para ir tirando, no es para pagar la cuenta del gas, no, es para, para una situación verdaderamente excepcional, así que. Es que es lo que estoy explicando. O sea, estamos dentro de la categoría de ahorros. O sea, decíamos, vivimos con el 50-55% como mucho. Hay un 10% hemos dicho que destinábamos a formación. Hay un 10% que destinamos a ahorro. Y con ese 10% lo primero que haces es que te quitas tu deuda, buena o mala mala, lo siguiente que haces es que te sacas tu fondo de tranquilidad. tranquilidad y por último hay dos pasos más, es después de tu fondo de tranquilidad, ahora ya sí puedes te invertir, pues invertir o no es invertirnos la palabra puedes ahorrar para un fondo de fines concretos, dices oiga, a mí me apetece darme la vuelta al mundo en velero y esa broma me cuesta 25.000 euros bueno pues voy a empezar a destinar mi 10% de ahorro para darme ese viaje, y entonces tú lo vas metiendo para un fondo de, de fines concretos me quiero dar el capricho de eh, llevarme a mi abuelo a, yo que sé, a Cincinnati. Pues bueno, pues lo metes ahí, es tu fondo de, de, de fines concretos, ¿lo veis? Y por último, ese ahorro, cuando ya tienes todo esto, lo destinas a inversiones. Porque tú además vas a tener otro 10% que es el siguiente capítulo, que es inversiones. ¿Cómo se llama el siguiente capítulo? Inversiones. inversiones. Ese 10% lo tienes que meter en algo, en algo que te genere ingresos pasivos. Y lo tienes que utilizar preferiblemente cada año. Así que tenemos un primer 10% que es. Un primer 10% que es. Formación. Un segundo 10% que es. Un tercer 10% que es. Inversión. Seguimos, otro 10% que es lujo, ¿cómo se llama? Lujo, lujo. este nos ha gustado más, ¿eh? hasta nos ha cambiado la cara. El 10% de lujo es, oye, ya que voy a estar inmerso con, este, con esta tabla de porcentajes durante los próximos años, necesito también darme algún capricho de vez en cuando. Yo en esto lo reconozco y, y lo digo humildemente, yo me confundí al principio y desde que empecé a utilizar el 10% de lujo, porque yo pensaba que iba a ir más deprisa si no utilizaba el 10% de lujo y me equivoqué, lo digo claramente. Cuando empecé a utilizar el 10% de lujo, mi vida empezó, a, a, a aumentó la velocidad de crucero. ¿Por qué? Porque es más divertido, ¿lo veis? Es más chulo. Es como que ya empiezas a saborear el, el sabor de cómo va a ser tu vida dentro de un tiempo. Y además me di cuenta de otra cosa y es que me permitía anticiparme a cómo iba a ser mi vida. Si yo el 10%, una de las primeras cosas que hice fue alquilarme un coche que yo iba a tener. Y entonces, ¿qué hice? Me lo alquilé. Y entonces ya sabía cómo era, sabía cómo lía, sabía cómo, cómo, cómo era el volante. ¿Veis? Es decir, me permitía ya irme haciendo una idea de cómo iba a ser mi vida. Es decir, que eso, entre otras muchas... Aparte que era divertido, pero eso hizo que aumentara la velocidad de crucero. Así que, por favor, utilizad ese 10% de lujo. Sergio, Dime. entonces ¿cómo diferencias
1: el tercer capítulo del ahorro, que es lo de los fines concretos, respecto al lujo? porque es parecido, hablabas
0: de los viajes... No, bueno, puede ser de lo que tú quieras, eh, puede ser de eso, de pagarle la educación a mis hijos cuando sean mayores, o puede ser de me voy a dar... Eh, es que no sé, lo que lo que sea. O sea, es un... Es muy
1: parecido, porque no de ese tercer capítulo.
0: De... Es parecido. Es pa... Por eso digo que es opcional, o sea, lo que sí que es lo que sí que sí es imperativo es quítate la deuda mala, eso por favor, no volváis... Poneros la mano en el corazón. Poneros la mano aquí. Dime, Sergio, no volveré a contraer deuda mala. Va me alegro con que solo hagáis esto y lo respetéis los próximos 40 años de vuestra vida vuestra vida va a ser mucho mejor ¿sí o no? entonces lo de o sea lo primero deuda mal afuera lo siguiente eh, nos hacemos el colchón de tranquilidad y lo siguiente puede ser o un fondo de fines concretos para lo que sea para lo que necesites ir ahorrando o ya directamente lo pasas a inversión ¿vemos la, la idea? o sea es como opcional digamos que ese tercer paso o lo haces o no lo haces, como tú quieras. ¿Sí? Puede que tu 10% anual no te dé para ese gran lujo que te quieres dar y entonces tú lo vas cogiendo del ahorro. A ver, estas herramientas luego las tenéis que adaptar con sentido común a vuestra vida. A lo mejor en tu caso no es un 10, es un 14 o en tu caso no es un 10, es un 5. Yo, por ejemplo, cuando empecé hubo un año que, que hice no, me di cuenta que necesitaba nuevas ideas y no hice un 10 de formación. Hice una barbaridad, es que ni me acuerdo. Y luego, que pasó? Los siguientes años lo bajé. ¿Veis? O sea, que, que luego tú también tienes que saber dónde estás y en qué momento de la vida. Atención para navegantes: todos los que tengáis más de 40 años en la sala, si vais. Si, o sea, lo del ahorro es imperativo, ahí ya sí que no se puede elegir. Y es más, os diría, de 30 para arriba, muy por los pelos. Muy, muy por los pelos. En el seminario. Bueno, es que parece que hago referencia a esto todo el rato, pero en el seminario explicamos en cifras por qué. Vale, pero 30 ya va a estar de casi. Y 40 sin duda. O sea, 40 es 10% de ahorro sistemáticamente de ahora en adelante. ¿Lo entendemos? Genial. Eh, estábamos con el lujo. ¿Entendemos que nos lo tenemos que gastar cada mes o por lo menos cada año? ¿Sí o no? Genial. ¿Y nos queda cuánto? ¿Nos queda? ¿Qué porcentaje nos queda? Un 5 o un 10%. Ese 5 o 10% lo vamos a dar a construir una sociedad mejor. Hasta que nuestra sociedad cambie hasta el punto, y yo haré todo lo que esté en mi mano por ello, de que los ciudadanos podamos administrar nuestros impuestos, y no esta cosa absurda en la que vivimos ahora, en la que yo doy unos impuestos, y un tercero los administra por mí, es una idea absolutamente arcaica, y sé que esta idea, no soy el más simpático de la mesa, pero quiero que reflexionemos sobre ello, y no sé cómo hemos llegado a este punto en la sociedad, pero es un punto que hay que revertir ya. Mientras eso suceda, nosotros, con nuestro 5 o 10%, podemos destinar nuestro dinero a las causas que nosotros elijamos. Y no que un señor, al que no has elegido ni siquiera por voto directo, decide que hay que dedicar. ¿Se entiende esta idea? ¿Estáis de acuerdo con ella? ¿Estamos de acuerdo en que tenemos que cambiar el sistema de impuestos para que deje de ser obligatorio que tú tengas que pagar para que un tercero decida lo que se va a hacer en la sociedad? ¿Sí o no? Bueno, pues hasta que llegue ese punto, el 5 o el 10% del dinero que tú ganes, lo destinas, porque tú fíjate que ya vas a haber destinado una barbaridad de dinero en impuestos a hacer una sociedad aparentemente mejor, digo aparentemente por la manera en la que se administra, no porque tenga nada en contra de pagar impuestos, esto que quede claro. ¿Cómo se cambiaría? utópico. El mundo lo hemos cambiado siempre personas utópicas, es decir, la persona que no utopía es, un, es, un, bueno, es la isla en la que las cosas suceden de otra manera. Yo estoy construyendo una sociedad utópica. Eh, destinando el 31 de diciembre del 2014 el 5 o el 10% de lo que Instituto Pensamiento Positivo ha hecho a una causa que nosotros vamos a elegir ahora en diciembre cuando cerremos el ejercicio fiscal para mí esto es utopía pero para mí esto es real esto es lo que yo creo que podemos hacer pero yo no te entiendo realmente cómo se puede hacer tú llegas a 31 de diciembre y dices este año he ganado 100 euros pues 5 o 10 los destino a la causa en la que yo crea o sea al, al propósito, oiga, es que a mí me preocupa que se deshielen los polos, mételo ahí Oigas es que a mí me preocupa que los niños no tengan educación en mi barrio, destínalo ahí Oigas es que a mí lo que me preocupa es el tema de, ¿alguien me da una idea? Del Alzheimer. del Alzheimer, destínalo ahí es decir, destinas tu dinero es decir, parte de lo que tú has recolectado durante todo el año, gracias a aportar valor a otros seres humanos mediante tu trabajo a una causa en la que tú crees y tampoco es tan complicado, es llegar a fin de año y decir, ¿cuánto es mi 5-10% remanente de, de, de lo que yo he ganado este año y dedicarlo a algo o a alguien en lo que tú creas, que por cierto no tiene por qué ser una causa muy grande, ¿eh? puede ser que le pagues la educación a tu primo pequeño, ¿me entendéis? es decir, es algo, es algo en lo que tú crees y dices, yo esto se lo regalo a la sociedad, a alguien o a lo que a mí me guste Sergio, eso no dime, dime claro, pero es el yo en eso no me voy a meter ahora mismo yo creo que la sociedad Mira, yo creo que la sociedad cambiará. La sociedad va a cambiar cuando cada uno de nosotros cambie. No hay otra manera de cambiar la sociedad. Lo primero que tenemos. Fijaros que lo que sucede en el plano de lo físico se ha creado primero en el plano de lo no físico. Todo lo que sucede en el plano de lo físico se ha creado primero en el plano de lo no físico. Es decir, que lo que primero necesitamos es estar de acuerdo sobre esa idea sobre la que, por cierto, la mayoría de la población hoy por hoy no estaría de acuerdo. ¿Esto también lo sabemos? Es decir, que lo que primero necesitamos es cambiar nuestra forma de pensar y luego sucederán cambios en el plano de lo físico.
1: Eh, yo, por ejemplo,
0: en, en, en mi vida siento pensar que... No intentes. No, Hazlo o no lo hagas. repito. No, no, Todo lo que gano lo, lo reinvierto. ¿no? Entonces, no, bueno, ahora he que me a un lujo, pero poco. Pero no, no es nada de lo que pienso si el día de mañana... ...solo tengo patrimonio, no tengo todos activos... ...me van a seguir a generando ingresos... ...no necesito ahorrar... ...¿es cierto o es erróneo? Bueno, eh, yo no sé si es cierto o erróneo... ...tendríamos que ver tu caso y analizarlo y estudiarlo... ...yo no me puedo aventurar a dar una opinión... ...sobre un caso sobre el que lo desconozco todo... Sí. ...como concepto... ...hay una parte que tiene que ir de fondo de tranquilidad... ...porque eso te va a ayudar a, a tomar decisiones... ...más inteligentes en tu vida... ...y hay una parte que tiene que ir a inversión... ...la parte de ahorro... ...una vez que tú estés fuera de deuda mala... Hay gente, por cierto, hay otra escuela que dice, una vez fuera deuda mala, fuera deuda buena. Yo en eso, bueno, es discutible, pero lo que es la deuda mala, eso es indiscutible. Una vez que tengas eso y una vez que tengas tu fondo de tranquilidad, tu siguiente ahorro lo puedes dedicar a generar eh, inversiones, claro que sí. Pero yo sí tendría fuera deuda mala y fondo de tranquilidad. Yo lo he hecho así, ¿eh? O sea, lo he hecho así porque a mí me da o sea por muchos, por muchos activos que tú tengas generando puede que pierdan liquidez puede que esa empresa se hunda puede que ese piso le caiga un rayo es que pueden pasar mil cosas ¿por qué no tener un, un par de añitos? insisto, la mayoría de los, de los expertos dicen uno yo esto me permito duplicarlo porque oye porque a mí me da como mucha más tranquilidad y lo, el banco de España no sé si dice que son tres o seis meses, lo cual a mí personalmente me parece una absoluta insensatez porque tres o seis meses se van así ¿sí o no? En lo que te quieres dar cuenta se, se te han ido, o sea que. Pero haces muy bien en generar eh, fuentes de ingresos. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando has hecho lo de lujo de alquilar el coche, ahora que venía a Madrid he estado todo alquilar un Audi A5 así barato y me ha que yo. Y cuando has dicho eso, Mira, tenía me ha dado. Mira, a mí me gustan mucho los coches y yo durante años me he conducido todos los coches buenos que hay en el mercado y los he devuelto sin pasarle el aspirador ni una sola vez, lo cual ya tiene mérito. Es que la idea, el foco, está en disfrutar. ¿Veis? Si yo me muevo en bici en Madrid todos los días, yo, para, ¿veis? ¿Para qué quiero tenerlo? Es que no me interesa tenerlo en el garaje, sino que me interesa es disfrutarlo cuando hago el viaje. La idea es cómprate fuentes de ingresos y alquila las fuentes de gastos. Esta sola idea esta sola idea, puede cambiar tu vida radicalmente y para siempre. La clase media tiene un fetiche y es comprarse fuentes de gastos. ¿Sí o sí? Sí. Es así, le fascinan las fuentes de gastos. Una persona que gana 40.000 euros al año y se compra un coche de 30.000. ¿Conocéis casos así en vuestra familia? Sí o no. Pero se lo compra a crédito, lo cual ya es, o sea, como, como una cosa como absolutamente, no sé, sorprendente. Si esos 30.000 los invirtieras en una fuente de ingresos, el Audi se pagaría solo. ¿No lo veis? Lo que pasa es que eso requiere demorar la gratificación. El problema es que como nuestra día a día no tiene gratificación porque estamos en empresas cuyos valores no compartimos y cuyos propósitos no encarnan o no encajan con nuestra misión personal, necesitamos darnos un caprichito. ¿Es así? ¿Sí o no? No necesitas un caprichito. Si el caprichito gordo soy y luego el otro capricho ya vendrá. Va a venir. Yo lo sé que viene. Yo lo he vivido así. Yo lo sé que es así. Pero la verdadera felicidad está en hacer cada día aquello que ames. Y desde ahí no necesita ¿Que te lo puedes alquilar? Bien. ¿Que no te lo puedes alquilar? También perfecto. Es que no, no hay ningún problema. Si el verdadero gozo es disfrutar de salud, de energía y de hacer aquello que amamos cada día y la consecuencia natural e inevitable de eso es vivir con abundancia. Esta idea es revolucionaria. Ojalá me lo hubieran contado en primaria. ¿Seguimos? Dime.
1: Yo creo que nos pasa todo lo mismo, nos enseñaron a nuestros padres, ¿no? Nos enseñaron el padre, estudia carreras, hipotecate, a 30 años, una especialidad.
0: Supongo que aquí todos están en ese plan, más o menos, ¿no? Eh, es, evidentemente, es un rol que nos enseñaron a los
1: ¿no? ¿Cómo hacemos para yo lo mismo? No sé si tienes hijos, por he cierto. Da igual, hablemos de ti. <risa>
0: Mira, lo único que podemos hacer es darles ejemplo a las personas más jóvenes da igual da exactamente igual lo que digas lo importante es lo que haces da exactamente igual yo da igual lo que os diga de hecho o sea los que me conocéis más de cerca sabéis que lo que digo es lo que hago y ya está pero en realidad lo que dices da igual lo verdaderamente importante es que nosotros le demos ejemplo a las personas más jóvenes de nuestras familias sobre qué es verdaderamente tener una idea de éxito como preguntábamos antes por aquí da igual lo que diga la sociedad de todas maneras el referente, eh, los referentes de los hijos son los padres y eso siempre ha sido así, es así siempre será así y el entorno influye indudablemente pero el referente siempre está en casa ¿en esto estamos de acuerdo? ¿sí o no? Bueno, vamos con una última idea y cerramos. ¿Os parece? Bueno, antes de nada, a calcular los porcentajes, antes de esta última idea, calculad los porcentajes para vuestra economía actual. Es decir, si yo al año gano 100.000 o lo que ganes, o 50.000 o 200.000 o 10.000, da igual, lo que ganes. Calcula los porcentajes que puedes destinar a cada partida y hazlo ahora. ¿Cuándo? Ahora. Ahora, a por ello Cuando tienes una empresa y tus ingresos no son siempre los mismos ¿Cómo hago esto? ¿Cuántos emprendedores hay en la sala? Empresarios, emprendedores, genial Fantástico la, Mi sugerencia es la siguiente Yo lo hago, en mi caso Ponte un sueldo Y entonces tus cálculos como persona O sea, uno de los principales errores de los emprendedores Es que no separan su empresa de su vida personal ¿Sí o no? Tienen la cuenta junta, en caso de los autónomos es catastrófico, de hecho. Es decir, separa, tengas una sociedad limitada o una comunidad de bienes o lo que sea, separa eso de tu vida como tu persona física, esto es lo primero. Y luego, que esta sociedad te pague a ti al año un sueldo, ¿sí? Y tú lo estimas como presupuesto personal con el sueldo que a ti te pague. Que luego a fin de año lo haces bien... Pues te pagas unos royalties, te pagas unas comisiones y aumentas eso. Y entonces te aumentas el presupuesto del año siguiente. ¿Me he explicado? Acabas este 2014 y dices, como lo he hecho muy bien y me han tocado, eh, vamos a poner que tú tienes un sueldo de 10.000 al año, y tú acabas el sueldo el año, el 2014, y dices, lo he hecho bien y me voy a pagar 10.000 en comisiones. Pues tu presupuesto para el 2015 es de 20.000. Te lo haces con un año, o sea, te lo haces a año vencido, no, a, no por adelantado. ¿Me he explicado? esa es la idea, ponte un sueldo y luego cobras comisiones si lo has hecho bien el,
1: el, dime del 10% para libertad financiera es decir, que ese 10% no lo toquen nunca ¿qué opinas tú?
0: a ver, es que el 10% para libertad financiera el ahorro de por sí o sea el primer ahorro es muy útil el ahorro como herramienta de eh, libertad financiera es una herramienta lenta es decir, es más rápida la deuda entonces el primer ahorro está muy bien pero luego ese ahorro o hay que invertirlo en algo porque el ahorro de por sí, de por sí así como puro y duro no te va a generar independencia financiera o te, va a, o te la va a generar muy lentamente el dinero hay que ponerlo a trabajar el dinero es energía y cuanto más lo movamos es como la energía, ¿sí o no? cuanto más lo movemos, más genera el dinero es una forma de energía y el dinero en una caja hay que tener un dinero en una caja que son los dos años que hablábamos de tranquilidad pero fuera de eso, el resto ahí no, no produce nada
1: el pensamiento de otros profesionales que enseñan también de el pensamiento de el dinero atrae al dinero que no lo toquen nunca porque esa cantidad de dinero que tienes ahí guardada es lo que te va, esos soldados que tienes para ti claro. ¿es lo que va a hacer que vengan más soldados Claro.
0: Claro, pero tú no los puedes tener en una cuenta bancaria sin hacer nada, los tienes que tener en un fondo de inversión. Vale. Por cierto, ya empieza a haber fondos de inversiones éticos en los que no inviertes en destrozar la costa española con ladrillo, o en los que no inviertes en, en transgénicos, o en los que no inviertes en barbaridades en las que tú como ser humano individual nunca invertirías. Y buscadlos porque los hay. Entonces lo metes en un fondo de inversión. La, me encanta la expresión de, so, de soldados de oro, que es del hombre más rico de Babilonia, si no me equivoco, que es una expresión muy, muy chula. Es la de, oye, tú tienes un ejército de soldados de oro trabajando para ti si tú tienes euros trabajando para ti la idea es la siguiente, cuando tú tienes un fondo de tranquilidad nunca, lo, nunca te pasa nada cuando no tienes un fondo de tranquilidad siempre te pasa de todo, ¿sí o no? tienes un fondo de tranquilidad y no se te estropea el coche nunca, estás a cero a fin de mes y por algún motivo que no entendemos se te estropea el coche, ¿sí o no? es así, es matemática pura entonces
1: esa idea está obsoleta digamos, que pongas el dinero a funcionar
0: pero es que lo puedes poner a funcionar sin tocarlo tú lo puedes poner en un fondo o lo puedes poner en una cuenta... Eh, de, siempre va a ser una remuneración más baja. O sea, yo sí que soy partidario de hacer ese 10% de ahorro. Lo que pasa es que llega un momento en el que tienes que hacer algo con ello. Porque irlo ahorrando solo en la, se te sale de la caja fuerte, ¿lo veis? O sea, llega un momento en el que lo tienes que poner a funcionar. Tienes que hacer algo con ello. ¿Sí?
1: Y dentro de ese 10% del ahorro habría que hacer... Otra división, como hay tres, eh, tres aspectos, ¿no? ¿O priorizar sobre uno más que otro?
0: Yo lo que haría sería analizar el caso concreto y ver para dónde tienes que ir. Yo sugiero al principio siempre quitar la deuda, porque la deuda genera intereses. Entonces estás pagando no solo el capital, sino los intereses y los intereses de los préstamos al consumo no son ninguna broma, los de los hipotecarios tampoco, pero los de los préstamos al consumo no sé si os habéis molestado en mirarlo pero de broma tienen lo justo, por lo tanto yo recomiendo primero, pero también depende de qué caso, si eres un emprendedor a lo mejor te diría mitad, mitad, hazte fondo de tranquilidad poquito a poco y quítate deuda mala poco a poco, también depende de la estabilidad que tengan los ingresos que percibes ¿me entendéis? o sea, luego eso tú tienes que valorarlo en tu caso concreto pero que tengas como concepto esto
1: ¿Podríamos establecer también, por ejemplo, una cantidad económica fija para decir, eche mi fondo de tranquilidad y a partir de ahí el dinero que ahorre que me suba
0: claro es lo que hablábamos primero deuda fija luego deuda mala luego fondo de tranquilidad luego a partir de ahí lo inviertes haces algo con ello bueno y para ir terminando tenéis las cifras las habéis calculado sí o no dime
1: se por es que tu
0: empresa debe tener un fondo de tranquilidad también. Tu empresa, tu sociedad, debe tener un fondo de tranquilidad. Claro. Es que tu empresa, a ver, tú eres una persona física y tu empresa es una persona jurídica, pero es una persona que tiene obligaciones y, y tiene derechos y tiene de todo, como todo, como cualquier ser humano. Entonces tu empresa tiene que tener un fondo de tranquilidad. Yo para las empresas recomiendo algo menos de dos años. Yo creo que con uno van bien. Pero, pero mínimo un año sí deben tener. Yo lo hago. ¿Y cómo los calculas eso? Porque dices, ¿qué gastos voy a tener yo en el 2015? Dices, teléfono, sueldos, eh, la seguridad social... Eh, no sé, haces el cálculo de todo. Y dices, ¿cuánto tengo yo de gastos al año? Pues los gastos que tengas en un año. Si es que es tan sencillo como eso. Los gastos fijos, no los variables. Los gastos fijos que tú tengas al año, eso es tu fondo de tranquilidad de la empresa.
1: ¿Y de qué te un fondo de tranquilidad en una empresa
0: un Porque nos resuelve la pregunta que nos ha hecho nuestra amiga, que dice ¿Cómo me voy a poner yo un sueldo si no sé si mi empresa me va a poder pagar? Y yo te digo, es que tu empresa te debe poder pagar como mínimo un año. Ese es mi punto de vista. Yo vengo a contaros aquí cómo vivir tranquilo y cómo vivir con paz interior y cómo irte a todas las noches y dormir como un tronco. ¿Os parece esta una buena propuesta? O sea, si tu empresa tiene un año y tú tienes dos... Vamos, si no concilias el sueño por la noche es porque hay una peli que te gusta. Pero desde luego no es porque tengas un problema. Entonces, de esa manera, tu empresa sí te puede... Sí te, Tú sí puedes decir... A mí mi empresa me va a pagar mil o siete mil durante los próximos doce meses. ¿Por qué? Porque tú tienes un fondo de tranquilidad de tu empresa. ¿Lo vemos? Sí, no, sí tengo Y tu empresa... Nosotros este año, os lo he comentado, ahora en diciembre lo vamos a hacer. Vamos a decidir qué hacemos con eso. Con el fondo de caridad. Con, es decir, tú, tú, es una persona. Tú tienes que administrarla igual que una persona. ¿Sí o no?
1: ¿En cuánto tiempo puede ser crear un fondo de tranquilidad cuando creas una empresa?
0: Dice, ¿en cuánto tiempo se puede crear un fondo de tranquilidad cuando creas una empresa? Depende de lo hábil que seas. ¿Os acordáis que antes hemos hablado de cinco factores críticos a la hora de generar, de mejorar tus resultados económicos? El primero era aumentar tus... El segundo era disminuir tus gastos. gastos. El tercero es el ahorro, el cuarto es la inversión... ...y el quinto es la simplificación. Entonces depende de cómo de hábil seas tú... ...manejando estos cinco factores... ...te va a llevar un mes o te va a llevar 25 meses. Es que claro, la pregunta... Es que no son dos cosas iguales. Una cosa es disminuir los gastos... ...es que llames a tu factura... Hay una cosa que todas las familias... ...y todas las personas y empresas pueden hacer y es mirarse todas las facturas que pagan al mes y llamar al proveedor para, para adecuar una tarifa ad, adecuada a tu momento actual. ¿Me he explicado? Pago 27.000 megas, pero a ver, tú qué pasa? O sea, ¿trabajas para la NASA?
1: Sí.
0: Vale, a bajar la tarifa del wifi. Oiga, la tarifa de la luz tiene 27.000 vatios contratados, pero qué tienes 26 reactores nucleares enchufados. Necesitas, ¿sabes? O sea, eso es reducir los gastos, ¿no? Y otra cosa es aumentar el ahorro. Que son dos cosas diferentes, porque tú al reducir los gastos tienes más liquidez, tienes más dinero en efectivo, con lo cual te permite destinar parte de eso a ahorro. ¿Se entiende esto, sí o no? ¿Más preguntas? ¿Qué tal?
1: Respecto a la hipoteca, es, deuda mala?
0: ¿Es deuda mala si tú duermes encima de la casa que está hipotecada? Vamos a, empezamos a matar vacas sagradas ¿Eh? empezamos la <risa> mi opinión personal es que es mucho más barato vivir de alquiler que vivir de hipoteca y sobre todo mucho más tranquilo y sobre todo mucho más fiel a tu situación económica actual y sobre todo mucho más versátil y sobre todo mucho más libre y te diré más es más barato para o sea a partir de cierto nivel de casas es infinitamente más barato molestaros en, en hacer los cálculos, yo los he hecho pero a partir de cierto nivel de casas están, tan mucho, más, están mucho más barato vivir de alquiler que ni siquiera te plantearás compra, salvo que llegues a tener una situación económica tan alucinante tan, tan gloriosa que digas, me voy a comprar la casa ¿cuánto? ¿un millón? ¿cuánto? aquí lo tienen. de mi 10% de lujo desde ahí sí pero dormir encima de una cosa con las que estás hipotecada a mí no, me, a mí, mi filosofía de vida no acaba de encajar. Me da, me, me parece incómodo. Claro, como dice, como
1: tirar el dinero,
0: ¿sí? Y cómo le va a todo el mundo. Pero lo cierto es que te estás, o sea, cuando yo firmé eh, o sea, estuve, firmé una cosa en la que yo dije, oiga, en abril de cuando yo tenga 58 años, yo le voy a pagar a usted no sé cuánto, pero es que es ciencia ficción, o sea, me entendéis. No tiene sentido como para tú dormir encima. Otra cosa es que lo hagas como inversión, pero como para tú dormir encima a mí no me parece que... A mí no me da tranquilidad. Mira, yo creo que cada decisión que tomamos en la vida hay que tomarla si te aporta más paz interior. ¿Estamos de acuerdo con esto? Si te resta paz interior, no merece la pena. Y a mí me resta paz interior saber que duermo encima de una cosa que tengo que pagar dentro de 25 años. A mí me la resta. Bueno, pues si alguien se quiere hipotecar, que se hipoteque, si yo no. A ver si el del banco, el del banco además le van a dar puntos. O sea, quiero decir que, que le, mira, yo vengo aquí a contaros una manera diferente... Yo vengo aquí a contaros una manera diferente de hacer las cosas. Si tu propósito es tener independencia financiera, si tu propósito es vivir con paz interior y tu propósito es administrar mejor tus recursos económicos, a mí no me parece una decisión, a mí personalmente no me parece una decisión sabia firmar que voy a vivir en la misma casa los próximos 25 años, básicamente porque espero que dentro de 25 años me vaya tan bien que tenga una casa 10 veces más grande. Entonces depende de las aspiraciones, de las expectativas y de lo que cada uno quiera hacer. Pero también puede pasar lo contrario, que yo dentro de 10 años diga, ¿sabes qué? Que me voy a ir a vivir a una casa pequeña, me voy a dedicar a escribir que es lo que me gusta y a la playa. Y entonces cojo y me voy y desalquilo y me largo. ¿Veis? Pero es, es diferentes estilos de vida. Yo os facilito herramientas, que te ayuden a administrar sabiamente tus recursos económicos para, en un plazo razonable de tiempo, conseguir independencia financiera. Y a partir de ahí, que cada uno haga lo que considere que tenga que hacer.
1: Un caso muy concreto. ¿eh? <risa>
0: me alegro que salgas de tu timidez. por ejemplo, una casa a Y bueno, eso hace cosas bien y cosas mal, lo bien, y me totalaba
1: una letra de 300. Años. Comparto la filosofía de la radical. Total. Voy a poner una tirada ahora, con cierto
0: favor, se... Hay tantas casuísticas concretas que lo que tendríamos... Si queréis ahora, cuando acabemos la conferencia, nos quedamos viendo caso por caso. Hay casos en los que ya no es sensato, sobre todo si el remanente... De, y si es una hipoteca firmada hace mucho, con un remanente de interés muy bajo. A ver, el, el, la fiesta gorda de los intereses son los 10 primeros años en promedio. Una vez pasado ya la mascleta de los intereses, en realidad... Te puede resultar interesante quedártelo. Es más, incluso no amortizar esa deuda y seguirla pagando. Hay muchos casos y muchas variables. Yo lo que quiero es que nos quedemos con la foto grande. ¿Entendemos? Bueno, vamos a acabar con tres conceptos más. Ingresos. Hay ingresos buenos e ingresos malos. ¿Cómo hay ingresos? Buenos sí. y malos. ¿Qué ingresos nos interesan? Los buenos. Los buenos son salvo que disfrutes haciendo lo que haces o estés aprendiendo ingresos buenos son aquellos en los que no estás tú presencialmente ¿de acuerdo? Sí. si te lo pasas bien y tú libremente porque es tu propósito de vida y porque te lo pasas pipa decides seguir estando presencialmente decídelo pero los ingresos buenos buenos los que tú tienes que conseguir son aquellos que te proporcionan ingresos al margen de que tú estés presencialmente <risa> o no porque además de esa manera no te vas a engañar a ti mismo. Es decir, que cuando vayas al trabajo vas a ir porque realmente quieres, no porque tengas que. Y la diferencia es abismal. ¿Os parece buena la, la, la diferencia entre apostar por ingresos buenos e ingresos malos? Bueno, siguiente idea. Tipos de ingresos pasivos, que me lo habéis preguntado por aquí antes, ¿vale? Los activos nos generan ingresos pasivos y yo os he preparado aquí una lista de algunos de ellos. Comisiones por pólizas de cartera de seguro, de pólizas médicas o de vender hipotecas a un banco. Eso te, te genera una cartera de clientes que te da un remanente cada mes. Comercio online por una tienda de libros. ¿no? O sea, tú puedes tener una tienda y te está generando constantemente ingresos. Tú no estás ni allí. Lo puedes tener Hoy en día se puede automatizar todo. Se puede automatizar todo el proceso si lo deseas. Es decir, que puedes llegar, el libro sale y tú ni te enteras. Lo único que ves es el ingreso en la cuenta bancaria. Comisiones por recomendar productos. Si tú eres líder de opinión o conoces algún sector, antes o después alguien te va a preguntar que le recomiendes algo. Y tú puedes comisionarte simplemente por recomendar. Eh, formación online. Todo el mundo, cada uno de nosotros, sabe de algo. Si tú lo ofreces al mundo y ofreces ese servicio a través de un libro o a través de un curso online, te van a llegar royalties de ese curso online o de ese libro. ¿Por qué no ofrecer al resto del mundo aquello que tú sabes? ¿Lo vemos? Oiga, es que yo tengo un taller mecánico y no se me da bien la poesía, no sé es escribir libros. Es que no hace falta que sepas escribir libros. Es que puedes hacer un curso con los 10 tips, con los 10 consejos para comprar un coche de segunda mano. ¿Lo veis? ¿Tú te harías ese curso por 9 euritos antes de comprarte un coche, sí o no? Yo me lo haría. Si consigues que... 100 personas compren el curso al día, eres oficialmente rico. Lo vemos, hay que aprender a pensar de otra manera. Es decir, generas el curso una vez, cobras siempre.
1: Pero esto igual no es necesario, ¿no? Igual, perdón. Que igual no es necesario.
0: ¿No es necesario el qué? El curso para comprarte un coche? Bueno, si yo no digo que sea necesario.
1: <risa> yo, no,
0: yo no he dicho... He dicho que sea necesario... He dicho que puede ser una manera de ofrecer al resto del... A ver, lo que... quedaros con la idea general. La idea general es, si tú sabes algo y lo ofreces al mundo, y lo ofreces a través de un infoproducto, puedes generar ingresos pasivos por ello. Esta es la idea con la que quiero que os quedéis. Ya está. Siguiente, dividendos por acciones de otras empresas. ...ingresos de redes de marketing multinivel, ...alquileres de propiedad inmobiliaria... ...alquileres de cualquier otro tipo de propiedad... ...royalties de libros, de programas informáticos... ...de aplicaciones web, de aplicaciones de móvil... ...de música, de patentes... ...ingresos por licencias, generas un sistema... ...y lo licencias... ...comisiones por programas de afiliados en internet... ...ingresos por inversiones en compañías... ...de alguien que conozcas, que monta un bar, una startup... ...alguien, ¿por qué no estar ahí? ¿Por qué no meter algo de dinero ahí si crees en la persona... ...y en el proyecto? Sistemas, tipo máquinas de venta, de vending... ...parkings... Eh, ...lavacoches... ...cajeros automáticos... ...si es que hay mil maneras... ...hay mil maneras... ...lo único que tienes es que poner la atención ahí... ...y se te van a acabar ocurriendo... ...¿sí o no? Dime... ¿Nos algún libro para inspirarnos en Sí... Ah, bueno, sistemas... Sistemas no conozco realmente ningún libro. Hay muchos libros muy buenos de educación financiera. Los tengo recomendados en pensamientopositivo.org. Os metéis en la parte de abajo y hay libros recomendados. Y ahí los vais a encontrar. Pero de sistemas no se me ocurre ningún libro ahora mismo. Tendría que pensarlo, pero no me viene así a la cabeza. Bueno. Quiero que ahora apuntéis una idea y un compromiso. Un compromiso... Es una acción en un tiempo concreto. Una acción en un tiempo concreto. Escribe un compromiso que vas a adoptar después de la conferencia de hoy. Puedes venir a esta conferencia o a 500.000. Si después de salir de aquí no adoptas un compromiso, no te ha servido de nada estar aquí. Así que apunta una idea que te llevas y apunta un compromiso. compromiso. A por ello. Bah, si sería, es una Dicen, sería ético poner una máquina a tragaperras que es una fuente de ingresos pasivo. yo lo, lo más que te puedo decir es que yo no lo haría es lo más que te puedo decir pues mira, ahora hay una tendencia en Estados Unidos que es máquinas de vending con producto ecológico. Y una cosa que no entiendo, yo que viajo bastante, es por qué no hay nada absolutamente sano. Yo paso hambre antes que comer basura, también lo digo. ¿eh? Pero no entiendo por qué no hay nada sano en ninguna máquina de vending. Y por ejemplo, el otro día leía que en Estados Unidos están instalando máquinas con productos ecológicos y con productos frescos. Y no esas cosas radioactivas que venden en las máquinas de vending tradicionales. Así que si yo fuera a poner una máquina de vending me preocuparía por poner algo que ofreciera algo saludable. Pero porque para mí el hacer cosas que dejen una huella significativa en este mundo es importante. Pero yo no sé si alguien tiene por misión poner tragaperras. Es que no lo sé y como no lo sé no puedo opinar al respecto. Así que lo más que te digo es que yo personalmente no lo haría. Bueno, ¿tenéis esa idea? Dime. que
1: no persigue una pasión, que persigue... ¿Por qué no hacerlo de la manera que sea?
0: No, es que o sea, yo no... no quiere
1: decir que hay gente que se lo puede hacer. Que luego ya está un poco en el valor de cada uno de las...
0: Mira, lo bueno que tiene esta vida es que no juzga. Que el único que te juzga eres tú a ti mismo. La vida en sí es neutra. No, no tiene muchas cosas que hacer la vida como para juzgarte a ti. Así que si para ti va bien, pues ya está. Yo no lo haría ni... Yo personalmente, como Sergio, yo no lo haría ni por error.
1: Yo no he leído... más va por esa filosofía ¿no?
0: de conseguir dinero más que... Sí. A mí me parece... A mí me parece... Yo creo mucho en el dinero como consecuencia de aportar valor a los demás a partir de tu misión. Y todos los programas del Instituto Pensamiento Positivo están basados en esa idea. En la de es legítimo vivir bien, tener una vida buena y cómoda desde el punto de vista... O sea, es, me parece muy legítimo acostarte sin tener ningún problema económico como consecuencia de ofrecer tu servicio tu valor a otros seres humanos y hacerles la vida más agradable. ¿Os parece os parece simpática esta idea? ¿Os parece que podemos afirmar que es una idea buena? Yo creo más en eso, pero hay otras personas que creen en otro. Para mí el programa Padre Rico, Padre Pobre, me parece que tiene lecturas de, de las que yo he aprendido mucho. Y es otra manera diferente de ver la vida. Y ya está. así es que mira, lo bueno que tiene esta vida es que hay mil opciones y que cada uno se puede enganchar a la opción que más le guste y va a encontrar información para bueno para liderar su vida en el sentido de la idea que más le guste. No, no tengo. Bueno, ¿tenéis esa idea y ese compromiso? ¿Lo tenéis? Genial, comentadlo ahora con la persona que tenéis al lado. Dime, ah, ¿había otra pregunta? ¿Alguna pregunta más? ¿Os puedo ayudar en algo más? Pues mil gracias por tomar la responsabilidad de vuestra vida porque encargarnos de lo económico es encargarnos de nuestra vida. Gracias.